0: Witamy Państwa już w trzynastym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle z Państwem są Piotr Szczepanik i Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu.
1: Witaj Piotrze, witam Państwa.
0: Trzynasty odcinek podcastu, odcinek, który jest opóźniony troszkę, od tydzień mogę powiedzieć. No przepraszamy Państwa za to góry ale Grzegorz dość późno wracał już z Lemon. no praktycznie był we wtorek, a ja od... Od środy tak naprawdę odpoczywałem i w zeszłym tego nie mieliśmy możliwości nagrania tego odcinka, ale jesteśmy dla was, tu tak naprawdę podsumujemy Lemą, podsumujemy te newsy z Lemą i też powiemy troszkę o takich newsach, które już wyszły po Lemą. No i cóż, Grzegorzu, zacznijmy od tego Lemą. Setna rocznica 24 Hours of Lemą i to był wyścig niesamowity dla mnie, no coś kosmicznego. Ja się nie spodziewałem na, tak naprawdę takiego wyścigu.
1: Ja też absolutnie, to jest wow, nie? Oczywiście mocno pomogło BOP i po prostu zmiana, że powiem, wyrównanie potencjałów Ferrari oraz Astro oraz Toyoty mocno by tutaj namieszało, bo gdyby nie to, to bylibyśmy Toyotę znacznie bardziej, wyżej byśmy mieli w tej klasyfikacji i ten wyścig by się na nich w ogóle nie ułożył. Natomiast cóż, taki jest sport, pamiętajmy też, zanim ktoś powie, że a, Toyota uwalili, Toyota sama się skarży, że ta, uwalili nas, że to była polityka i tak dalej, nie. BOP nie ma tego na celu, bo w BOP chodzi o to, aby ściganie, aby każdy samochód miał ten sam potencjał pod kątem tempo, pod kątem osiągów. I te potencjały po prostu skorygowano tak, by na tym torze te auta były sobie równe i cóż, dało nam to świetne ściganie? Dało. Mieliśmy deszcz? Mieliśmy. To wszystko nam zaowocowało tym, że mieliśmy Toyoty, Porsche, Ferrari, Kadidaki momentami też mieliśmy wszystkie te auta, mieliśmy w jednej grupie i to była naprawdę świetna walka, była świetna batalia, nie wiem naprawdę czego mógłbym zacząć, na pewno nie pochwalę Glegan House'ów i ja tym możemy skończyć, jeśli miałbym coś szybko odrzucić, ale naprawdę muszę pochwalić to, jak się sobie świetnie radziło prywatne Porsche Ferrari też się świetnie odnalazło w, tym, w tych trudnych warunkach, szczególnie w, tej, w tych pierwszych 8 godzinach oni naprawdę zasłużyli na na pochwałę Toyota też czapki z głów za podjętą walkę, bo naprawdę nie było łatwo, by szybko przygotować auto pod innym BOP i szybko z niego wydoić, wy, wycisnąć osiągi. To też jest naprawdę pochwała szapoba. Ba. Cadillac, nie? mimo tych wszystkich problemów z autem numer 3 czy 311, Dwójka naprawdę solidnie się dorwała do tego podium, to też jest yy, totalny, totalny, totalne szaleństwo. Szkoda Porsche tych trzech fabrycznych Pęska oraz tej prywatnej Joty. No Porsche, jeśli miałbym powiedzieć, to, kto jest największym przegranym, to powiedziałbym, że właśnie oni. No to jest jakaś tragedia, cztery auta i żadne z nich yy, w zasadzie w pierwszej ósemce.
0: Nie chwaląc Halo, załamiesz serduszko panu Jimowi Grzesiek. On tak już się rozchwalił, że był lepszy od Porsche, od Peugeotów, Moje, jak wszedłem na LinkedIna, bo rzadko wchodzę na ten portal, nie oszukujmy się, głównie sprawdzam to, co mi na mailu wysyłają, ale wchodzę na LinkedIna tuż na Le Mans, wchodzę na stronę główną, akurat obserwuję Glickenhaus, a pierwsze co jest, Glickenhaus pokonuje fabryczne Porsche i Peugeoty. No niesamowite, to jest jak marketing ma Jim Glickenhaus, a Jimowi no po prostu mogę jedynie oddać to, że ten Glickenhaus jest niezawodny, no bo można było zrobić to, co zrobili austriaccy koledzy z Baikolesa.
1: Tak, znaczy łamiemy serduszko, a z kolei Jim, Jimowi, jego kierowcy połamali kilka frontów właściwie. No, to było kuriozalne i naprawdę trafiłem w dobrym momencie, jeśli chodzi o przejście się tak w, no w nocy, by poobserwować samochody, by poobserwować padok co się dzieje w nocy w ciągu wyścigu bo między jedną kawą a drugą kawą, a próbą nie zaśnięcia, idę na padok, patrzę, widzę Glickenhaus skleja przód z dwóch elementów, które już były rozwalone, przypomnijmy w Glickenhausie jako, że cały przód jest jednym elementem to ta modułowość jest kiepska i to sklejne przodu z innych elementów jest bardzo trudne i naprawdę szapobarze że mechanikom to się udało, ale naprawdę faktycznie jak Hans płamał nie tylko swoje serduszko, ale też wszystkie przody, wszystkie tyły, szczególnie w zakręcie Nienapoli, gdzie się dwóch kierowców, jego wróciło rano. To coś w ogóle też śmiesznego. Odnośnie Kolesa to tak, e, znów, e, że powiem, statystyka została podtrzymana i Koles znów nie kończy wyścigu. I to też w takim doborowym składzie, ponieważ zamiast rzeka był w samochodzie był w wucie. E, już teraz możemy powiedzieć, że zespołem po tym wyścigu rozstał się Tom Dillman i dołączy do niego... E, któż taki? Dołączy żał Paulo de
0: Oliveira, czyli o, mi... Mistrz Superformuli z roku 2010 i dwukrotny w klasy GT300 w Super GT. To są obie japońskie serie. Superformula pewnie bardziej znana Wam, Super GT mniej, ale tylko powiem tak szybko, że Super GT to jest ta seria, w której nadal jeżdżą auta Class 1.
1: Tak, i właśnie, że o Paulo de Oliveira dołączył ten do Vautiera oraz do Guerrero, ale mogę razu zdradzić, że rotacja wśród kierowców. W zespole to jest najmniejszy problem w kolesie, bo wiem, że szykuje się no, troszkę odejść z zespołu i to bardziej na życzenie samych mechaników czy inżynierów. Sporo takich młodszych osób, które są w tym zespole może odejść i podobno ma niedługo zostać tam większość osób z załogi, która jeszcze no, jest już w ekipie dobrą dekadę. Więc Team młodsi tam powoli chyba tracą wiarę i chyba słusznie, bo po początkowych takich zachwytach, że koles się mieści w okienku osiągów ernemicznych, że koles jest niezawodny, okazuje się nagle, że jednak koles jest tym, czym był zawsze, czyli jest po prostu kupą wiadomo czego. I to coś nie ma za bardzo prawa chyba widnieć na torach wyścigowych. Mam nadzieję, że ACO za rok chyba pójdzie na kompromis i no troszkę daj im troszkę mniej miejsca w stawce, mianowicie zamiast jednego miejsca daj im zero miejsc w stawce na to na to jak najbardziej liczę Um, jeśli miałem coś jeszcze w klasie hyper, hypercar tak ogólnie podsumować to żal mi właśnie tego dzwona Jacka Etkena, no i też jeszcze raz powiedziałem, świetna walka szczególnie właśnie pod wieczór z pierwsza połowa Le Mans zawsze tam jest najpiękniejsza, ta na sobota W lemon wyścigowe zawsze jest najpiękniejsza w niedzielę była już spokojniej ale ta sobota, gdy właśnie spadnie deszcz gdy się dzieje wszystko momentami jest pięknie, no jedyny właśnie ten minus był przy neutralizacjach, które trwały troszkę zbyt długo, szczególnie ta druga.
0: Powiem Ci tak, byłeś brutalny dla Vanuola, ale no cóż, dla Vanuola trzeba być brutalnym, bo ten projekt tak naprawdę nie ma już w ogóle w przeszłości, nie ma sensu tak naprawdę, no i... No cóż, Tom Dilman odszedł, Jacques Villeneuve odszedł, tutaj tak jak nie inżynierowie też odchodzą, został João Paulo de Oliveira, został Esteban Guerreri, jest Tristan Wotier, ale pewnie Wotier też z tego statku się po sezonie zawinie, no on to tylko wykorzysta jako poznanie tego, co LMDH może, no bo jednak jest to troszkę wolniejsza auto od DPI, pamiętajmy, i troszkę inne charakterystyką, więc pozna pewnie co to jest hypercar i w przyszłym sezonie zobaczymy go gdzieś indziej, natomiast jeszcze tak tylko kończąc ten wątek klasy hypercar, o którym mówimy, no bo tutaj ja się wypowiem też, dla mnie naprawdę bardzo dobra postawa Ferrari 51, prawie bezbłędny wyścig, no okej okay, był tam jeden błąd w nocy bodaj Pierguidiego, Diego, ale poza tym... Oni pojechali bezproblemowo wyścig. Toyota numer 8, też bardzo dobry wyścig. Cadillac numer 2, wow. To był naprawdę performance wywalczony, wywalczone podium, wywalczone tempem i tym, co mogli zdziałać. Cadillac numer 3, też bardzo dobra jazda. Później mieliśmy chyba Porsche na piątym miejscu. No to. Czy Porsche -ok tam był?
1: Nie, 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 nie. nie, nie. Na piątym miejscu było drugie, drugie w ralii właśnie pięćdziesiątka. To auto, które miało problem z, A, z chłodnicą, tak, Tak, tak. strzelił tak, 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 tak. właśnie w chłodnicę. Wielka szkoda, ale odnośnie w ralii kontra, kontra, kontra tam muszę też tu odwołać się do tego, że te dwie załogi przez połowy wyścigu właściwie walczyły, ze sobą jechały blisko siebie. Miały cały czas świetną walkę właśnie na stintach, to też trzeba im oddać.
0: Dokładnie i później ta 51 zaczęła z ósemką. Później było też jeszcze i do 13 tak walczyła, dopóki ósemka nie wypadła prawie z wyścigu. I my myśleliśmy już, że tak naprawdę komentując to w radiu, gol, myśleliśmy, że tam ósemka już wypada w ogóle z wyścigu i tak naprawdę Cadillac numer 3 stanie na podium, ale tak się nie stało. Na piątym miejscu było to drugi, drugie z Ferrari. Eee, miejsce szóste Peugeot, 90. Nie, Boże, muszę sobie wyniki włączyć, bo już widzę, że zaczyna mnie brać mocna demencja. Ale szóste siódme miejsce chyba tam był Glickenhaus. Aż to tak, dziwne tak. powiedzieć. Aż to dziwnie się mówi. Ale tak, szóste ale no, siódme miejsce Glickenhaus. Wow. Ale
1: oni po prostu to dojechali. No, co robiły Glickenhausy w tym wyścigu? No może przez chwilę tam gdzieś na pierwszych okrążeniach się może gdzieś tam bataliowały z kimś tam, może z peżotem, nie? Glickenhausy po prostu jechały. Jak Rozbijały, psuły się Porsche, rozbijały się Porsche, psuły się Vanwall, yy, peżoty wylatywały z toru, rozbijał się Cadillac jeden z drugim. Tak Glik poza tymi dzwonami w Indianapolis, gdzie wystarczyło po prostu wymienić front oraz tył i może popatrzeć, czy ten czy zawias się trzyma oraz czy skrzynia jest cała, no to Glick po prostu jechał swoje i po prostu się toczyli. Tempomat.
0: Powiem Ci tak, to dotaczanie się też jest bardzo ważne. Po prostu.
1: No tak, ale to, że to, 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 to się nie wygrasz Lemą, to już, to już nie są te czasy, nie? Jasne, możemy przywołać kasus z LMP2, prawie wygrywającego Lemą, cztery lata temu, ale to był naprawdę, to był wyjątek, bo już wtedy mieliśmy kasę LMP, 1 mieliśmy mocno obciętą i to był, to był wyjątek, nie? Rok, nawet rok temu, czy dwa lata temu, takie coś byłoby bardzo trudne do, do realizacji, bo Toyota nawet, jeśli jasno ja odjeżdżała od Gridhouse of Lemo, to mi się wydaje, że Toyota rok temu czy dwa lata temu nie kręciła auto do maksimum. Nie musiała kręcić auto do maksimum.
0: Tak Dokładnie. naprawdę, więc mogła sobie to odpuścić. Toyota tak naprawdę teraz dopiero poznała smak rywalizacji i dobrze, że tutaj jak mówiliśmy na początku, że to nie było jakby oszukanie Toyota nie powiedziała, że Toyota nie została oszukana z tym BOP. Przed wyścigiem i że została tak dociążona. No dobrze, że to wspomniałeś tutaj, bo już widziałem jakąś dyskusję na jednej z polskich grup, jak dotyczącej motorsportu, że Toyota, ktoś napisał po że Łola Boga, Toyota została oszukana. A ja mam te, a ja. Odniosłem się do tego, co prawda, że co prawdaż może trochę za ostro, bo ja też mam do no, Toyoty, jestem bardzo cięty, jeżeli chodzi o BOP, bo zapomniał W. jak cielęciem był, dosłownie tam napisami, to teraz też powiem, że Toyota wiele razy też korzystała na taki gdzieś zagrywka z BOP, że jednak nawet w zeszłym sezonie wszedłemu skorzystała skorzystała z takiej zagrywki, więc no tutaj... No została też uczciwie dociążona, no bo była jednak najszybsza w tych pierwszych trzech wyścigach sezonu, no i dobrze, że taka zmiana w BOP zaszła.
1: Znaczy, no, najszybsza to jest jedna rzecz, po prostu ma największy potencjał osiągowy, a właśnie tak powiedziałem wcześniej w BOP, chodzi o to, by ten potencjał osiągowy był jak najrówniejszy i żeby całość sprowadzała się do tego, kto jak ten samochód swój pakiet wykorzysta. Kto jak się dogra ze strategią, z tankowaniami, zmianami, awaryjnością, trafikiem na torze, pozycjon na torze jeszcze i z cała masą innych rzeczy? To już jest właśnie po jego stronie No i właśnie ta, ten, te potencjały zostały uważam bardzo mocno zrównane Szczególnie właśnie między tą oferą i, to, I tego właśnie obraz mieliśmy w Lemą Jak to byłoby z Porsche i z Cadillacami gdyby, gdyby nie problemy Uważam, że i tak by one by odstawały na przykład Ale byłyby bliżej Ale tak czy inaczej, walka w hypercarach Możemy podsumować to tak, że jest, było naprawdę fenomenalnie i ja już się nie mogę doczekać Lemą za rok, gdzie stawka będzie jeszcze większa. Nie mogę się doczekać Monzy, na której mamy być oboje obecni, bo to też będzie świetne widowisko.
0: Dokładnie, ja sam się nie mogę Moncy doczekać. Jeszcze, gdy słyszę, że tak naprawdę Monca będzie w pełni zapełniona kibicami. Tak naprawdę Monca będzie te, ta pula biletów, która została przekazana ACO do sprzedaży, ma być w pełni wyprzedana i na Moncy ma być multum kibiców. To ja już czekam na to widowisko i tak no oczekuję tylko tej decyzji jeszcze akredytacyjnej, oczekuję, aż mnie tam pani Katerina, Katrin Zaceo wpuści i mam takie, Jezus Maria, ja tam będę, ja zobaczę to tak naprawdę, no tą, ten szał włoskich kibisów, ale nie tylko włoskich i tak naprawdę zobaczę te maszyny na żywo, no bo to jest piękne, ta piękna przyszłość Endurance i zapowiadają nam się piękne złote czasy właśnie, tak jak no im się klasa GTP, no to jest nawiązanie do słynnej RGTP tutaj to będzie nawiązanie gdzieś w Europie do pięknych czasów grupy C i mi się wydaje, że no na pewno Hypercar będzie nową grupą C dla Endurance i tutaj trzeba też gdzieś naprawdę patrzeć na to z takimi oczekiwaniami, bo te oczekiwania były wielkie przed tegorocznym Le Mans i mi się wydaje, że te oczekiwania były w 100, a nawet w 110% spełnione. A w przyszłym roku to, o Jezus Maria, ja się już boję myśleć, jaki będzie hype.
1: Znaczy, no myślę, że w, czy w, 110, w 110 może nie, ale w tych 90 zostały spełnione, no jak te do, tej, do wyścigi do tej pory z tą ekstacją w klasie czołowej było tak różnie, bo to BOP też tak trzeba było doszeć, ale tak, teraz jest świetnie, za rok będzie jeszcze lepiej, mam nadzieję tylko, że ACO. Będzie cały czas trzymało rękę na pulsie i będzie cały czas myślało o tym co dalej Bo jednak ok, teraz jest fajna era, świetna era Ale cały czas myślimy co dalej, jak to utrzymać Jak dać temu dobry pęd na kolejne lata To jest cały czas bardzo istotne i trzeba na tym cały czas pracować Jeśli chodzi właśnie o klasę Hypercar to przynajmniej jest spora przyszłość w Eku Natomiast chyba spory przyszłości w łeku już razie nie ma najbliższym dla się klasa LMP2.
0: Dokładnie teraz powiemy sobie pewnie o klasie LMP2 w kontekście Lemą, bo myślę, że o tym, co się będzie działo z przyszłością LMP2 w łek, powiemy później, bo to też nawią będzie nawiązaniem do tego, jak to LMP2 będzie sobie żyło po tym sezonie. Ale to ostatnie Lemą dla LMP2 w łeku było niesamowite. I tak naprawdę, no dwóch. Dwóch uczestników World Endurance Championship tegorocznych dało nam ten pokaz jazdy i było to WRT41 z Robertem Kubicą w kokpicie i także Inter Europol Competition 34, załoga Jakub Śmiechowski, Fabio Scherer, Albert Costa Balboa. No ja jeszcze raz wymienię te nazwiska, no bo trzeba te nazwiska zapamiętać, bo to są nazwiska, które napisały kawał
1: historii polskiego motorsportu. Tak, a to dziś, co tutaj rano jedna z pierwszych rzeczy, jaką robię, odpalam wyniki, czy na pewno to się wydarzyło, czy to nie jest sen, czy to nie jest jakaś, jakaś surrealistyczna e, sytuacja, nie, to jest naprawdę, Polacy wygrają Le Mans. w klasie, ale wygraj Le Mans. to jest naprawdę, przy tak zbitej stawce, gdzie Inter europejski jest takim troszkę kopciuszkiem, y, względem takich United'ów, WRT, Alpin, nie wiem, jeszcze Vectorów, y, czy nie Algarve Pro Racing, polski zespół. Nawet Dukeum który... mi się wydaje. No na no, tak ja tak pół na pół patrzę, ale naprawdę jest... Ale wiesz, no
0: ma zawsze fabryczny sapor no to jest fabryka, nie oszukujmy się, no okej, okay, tak. nie mają swojego LMP2, ale mają swoje LMP3 na przykład.
1: Tak, ale no, koniec końców jest i tak jest cała masa ekip, jak to wyróżniliśmy, cała masa ekip, która jest powiedzmy to lepiej dysponowana od nich ma lepsze zasoby, ma więcej pieniędzy ma więcej możliwości ma bardzo porównywalny skład kierowców i ma naprawdę całą masę innych argumentów które mogłyby powiedzieć, że ok Inter-Europol fajne, ale nie dla was wygrana a tu okazuje się Bank wygrana w lemon, to jest naprawdę coś, coś wyjątkowego um, jasno już w już nigdzie było pokazywane, że zespół był świetny, kwalifikacje były trudne bo był trafik, pobyły czerwone flagi i trudno było złożyć dobre okrążenie. Plus jeszcze zespół koncentrował się bardziej na tym, by te opony trzymały w dłuższym dystansie, co nie pomaga ich dobremu rozgrzaniu na kwalifikacje i przez to było, nie było hyperpol. Nie było nawet udziału w Hyperball, natomiast y, potem wszystko, całe wszystko to się działo w wyścigu, prawie wszystko, no bo start był kiepski, bo i e, 3 i 4 po starcie spadło na koniec stawki. Plus jeszcze przy tym safety carze, przy planowanym postoju, no jeszcze doszło do bardzo nieszczęśliwej sytuacji, w której Corvette chyba przejechała Fabio Schererowi po stopie i no, well... W tym momencie byliśmy właśnie na antenie w Radiu Gol. Oboje, my z Piotrem jeszcze z naszymi gośćmi myśleliśmy, że to by było tyle. Dziękujemy, widzimy się za rok. Inter w tym, w tym momencie się nas z rywalizacją, a tu proszę bardzo, nie. To jest po prostu fenomenalna historia. Pokuszę się klasyka. Amerykanie kochają takie historie, bo naprawdę historia zespołu, który no, jest, mówić powiedziałem, kopciuszkiem, jest mniej dysponowany plus miał sporo pecha po odrodze, nawet w tym sezonie wczywyła właśnie w lemon, wygrywa nawet nagle wyścig po równej walce z WRT, a więc z potęgą zespołem, który za rok będzie w hyperkarach. To jest naprawdę coś potężnego, to jest mega, mega strzał dla polskiego motosportu, mega, mega zysk, co wielki dzień, choda tylko, że troszkę niezbyt medialnie on się odbił, odbił. widzieliśmy te wszystkie te statystyki, ile było wzmianek Różnych, w różnych mediach, o ile media pisane właśnie, na których piszemy my z Piotrem dla różnych serwisów, tam było naprawdę potężnie, ale to są media branżowe i to było zrozumiałe, że u nas będzie pisało się dużo, szczególnie właśnie dla serwisów, na których piszemy my z Piotrem, bo nasze serwisy jak najbardziej się koncentrują, najwięcej uwagi poświęcają Polakom oraz też ogólnie Endurance'om, w tym motoru sportu. Eee, tak niestety telewizje, radia, gazety, to było bardzo smutne. Szkoda właśnie, że tak wielki sukces. Został troszkę jednak Nokiewsko trąbiony Nawet tego Kubice nie za bardzo e, e, nie za bardzo, że powiem zmieniali, a Kubica uważam też i WRT wraz z Trazem oraz Andrade też zasłużyli na mega pochwałę, bo naprawdę obydwie załogi były świetne i dla polskiego motorsportu to jest wielki dzień. Proszę zapamiętać 11 czerwca 2023 roku, ten dzień uważam, to jest jeden z tych dni, który w polskim motorsporcie należy po prostu wyryć yy, szerokimi zgłoskami.
0: Wyryć szerokimi zgłoskami i postawić pomniki na każdym większym torze, czy to słączyn, Słomczyn, Silesia Ring, Kielce, Poznań, wszędzie tak naprawdę. A nie tak zapomnij kącik... o,
1: nie zapominaj o to, co oraz o torze Krzywa, nie? Oraz o
0: nie zapominam, nie zapominam tutaj. Wspominam tutaj dodam te tory od ciebie, ale już odkładając ten kącik humorystyczny na bok, no bo tutaj humor humorem, ale tak naprawdę już poważnie podchodząc do tego, no to tak jak mówisz, no tutaj myśle, my myśleliśmy, że to koniec już jest zjazdy dla Inter Europolu, dla Fabio Scherer'a, A Fabio Scherer podnosi się jak Feniks z popiołu i tak naprawdę robi kawał kawał genialnej roboty, dowozi to auto, bo to on kończył ten wyścig, no co jest takie mi się wydaje znamienne, że tak naprawdę ten Feniks z popiołów kończy ten wyścig, wysiada z tego auta, no wyskakuje, bo wysiada, no pamiętajmy, że Fabio miał tą stopę tak uszkodzoną, że on doskakiwał na jednej nodze do auta, on wyskakuje z tego auta i on po prostu płacze, no bo płacze ze szczęścia. I ten sukces się rozniósł, nie tylko Amerykanie kochają takie historie, bo nawet dzisiaj widziałem na Instagramie Fabio Scherrera, że został zaproszony przez szwajcarski rząd w Bernie, do Berna został zaproszony, został ugoszczony, o czym pisała między innymi największa szwajcarska gazeta, Blik, jedna z największych, więc można powiedzieć, że w Szwajcarii ten sukces też się odniósł jakimś, rozniósł jakimś echem, w Polsce niestety nie rozniósł się takim echem, jak myślałem, że się rozniesie, no bo jednak szkoda, że to nie było jakoś tak w telewizji szeroko komentowane, no oglądałem właśnie wiadomości sportowe tego dnia 11 czerwca i na przykład futbol amerykański miał mieście, miejsce w wiadomościach sportowych, a nie miał sukces naszych, no jedynie tak naprawdę TVP wspominało coś o tym sukcesie, przepraszam TVM wspominał coś o tym sukcesie, a reszta telewizji gdzieś to go przemilczała, radia też go przemilczały, no jedynie przegląd sportowy coś napisał, Aldona Marciniak, a tak to gazety też w miarę jeszcze milczały, więc no jedynie te nasze media ratowały to wszystko.
1: No ale też pamiętajmy, że jak Aldona Marciniak, czy Cezary Gutowski, czy Iwona Hałoty, czy ja no to są osoby, które po prostu były na torze i też siłą rzeczy, no relacjonujemy to, więc byłoby kiepsko, gdyby osoba, która jest na torze, nie jakby nie napisała nic o tym, no właśnie mega mnie to boli, że właśnie nawet, nie wiem, Kuba czy Wojciech Śmiałcki nie dostali, nie wiem, jakiegoś zaproszenia do jakiejś śniadaniówki, mija już tydzień od tego wyścigu i nadal nie było żadnego występu w śniadaniówce, jasne, Kuba nie jest może fanem mediów i on jakby nie za bardzo może lubi rozmawiać z mediami, i to jest tak najbardziej zrozumiałe, ale na pewno, gdyby dostał zaproszenie, to on wie, jak to jest bardzo ważne dla promocji zespołu. Szczególnie, że zespół szuka funduszy pod kątem pewnych projektów, które mogą się pojawić na horyzoncie w najbliższym roku, dwóch. I wtedy każdy, każde 2,9 miliona euro jest przydatne, znaczy dolarów, jest bardzo przydatne, a już nawet każdy cent jest przydatny. Nie, nie spokojnie. ja wcale ja nic nie wiem, ja nic nie, 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 mam, nie, mam, nie mam pojęcia, o, czy, o czego się dzieje. E, ale nie, tak. no
0: bo wiesz, no bo dałeś taką bardzo sugestywną kwotę.
1: No, bo no coś tam jest na, na, na rzeczy, bardzo wstępnie, ale... Jest, ale prostu, nie będziemy tak.
0: zapeszać
1: tak, nie będziemy zapeszać, po prostu, ale w każdym razie tak dla zespołu, nawet jeśli nie planuje startu w GTP czy w hypercarach z prywatnym LMDH, to i tak, i tak te pieniądze są ważne bo potem można te pieniądze dać na nie na rozwój programu w LMP3 ale przewodniki w LMP3 to są kolejne pieniądze, kolejne ekwi ekwiwalenty finansowe i cała ta machina się nakręca, więc właśnie występ nawet w DDTVN czy w PNS PNSU jakimś to wszystko właśnie byłoby dla nich ważne, a tymczasem nic. Kubica też nie został występu, a przecież Kubica uważam, że medialnie jakby ma najprostszą ścieżkę ku temu, bo jakby jest, no ma sobie są konekcje między sponsorem, a inną korporacją są bardzo, bardzo oczywiste co jest po prostu takie życie, a on też nie dostał takiej możliwości, to, takie, to jest takie bardzo dziwne, e, powiedzieć tak, że właśnie nas, nasze media, nasza branża bardzo mocno to uratowała, no bo po prostu, no bo jak nie my, to kto? Tak to możemy powiedzieć, tym mi to właśnie z tego powodu jest troszkę przykro. Jeszcze bardziej przykro mi jest z tego powodu, że w trakcie wyścigu ktoś stworzył bardzo niefajnego fejka rzekomo właśnie, że według którego... Jakiś polski dziennikarz miał na ten na, na skarżyć na zespół Inter-Europol Competition, który miał potem być e, rozpatrywany pod kątem prędkości w pitlane, w przedania pod safety carem i jeszcze jednej procedury przy pit stopie, za co zespół potem dostał w sumie jedną karę, mogło być tych kar więcej. E, takim bardzo dziwnym fejkiem udało się nam podzielić bardzo mocno Polaków, co mnie bardzo boli. Szczególnie, że ten fakt był bardzo łatwy do, do, do zweryfikowania, bo na przykład już teraz mogę powiedzieć i mogę to powiedzieć z, z pełnym potwierdzeniem, a już podczas y, wyścigu mogłem to uoficjalnie potwierdzić, że Byle kto, byle dziennikarz nie może sobie wejść do dyrekcji wyścigów i nie może poskarżyć się na zespół albo nie może dać jakichś tam dowodów, że a, tu mam dowód na to, że tutaj ten zespół zrobi to i to, weźcie i tam wepcie karę. Nikt tak nie może, bo choćbyś nie jakiś miał dowód, to jeśli jesteś dziennikarzem czy tam czy, czy kimś, kto nie jest z zespołu rywala? No to pewnym z kwitkiem, nawet się nie wpuszczą do Race Direction To nie jest takie proste, a niestety w tak banalny sposób Dało się nabrać wielu kibiców Niestety wiem też, że dało się nabrać parę osób z naszej branży Które bardzo podziwiam i mój podziw nie zmalał mimo tego No ale po prostu... Poczułem się troszkę jednak zawiedziony tą sytuacją. Nawet wiem, że niektóre osoby podejrzewały konkretne osoby, osoby w tej sytuacji, co pomimo różnych moich sympatii lub też braków sympatii w stosunku do niektórych osób, uważam, że było niesprawiedliwe i krzywdzące. Więc no, szkoda, że takim prostym fejkiem daliśmy się podzielić w obliczu sukcesu, który już do nas nadchodził. I troszkę ten sukces... Smakuje jednak no tak. Tak samo, prawie tak samo, ale jest taki, taka, ta, jest taki, taka, takie źarenko dzieckciu taka, taka, taka mini łyżeczka dzieci, która po prostu nas troszkę, nas troszkę lekko podzieliła, już nawet nie wspomnę o tym, co zrobił jeden z mediów e, amerykańskich. Które troszkę też namieszały na medialnie pod kątem prostych po prostu, procedur, procedur badania samochodu. W dużym słowie wyjaśnię, że po prostu jedno z, jedno z mediów troszkę, nie, troszkę się pospieszyło z wypuszczeniem jakiegoś breaking newsa, że rzekomo Europol Competition jest tam mocno przetrzepywany pod kątem szukania jakichś tam nielegalnych części w aucie, podczas gdy po prostu auto że powiem, rozebrano w ramach procedur i wysłano po prostu parę elementów do podwykonawców samochodu, który, robi, który po prostu robi auto do LMP2, by po prostu przebadać pewne rzeczy, to jest jak najbardziej po prostu standardowo, więc boli mi to, że właśnie, że paroma takimi clickbaitami daliśmy się troszkę lekko no, podjudzić. Tak, zaczynając od początku, no bo
0: tutaj mówisz o, gdzieś o tym sukcesie i to, że te med Media się milczały go, no ja, okej, okay, ja rozumiem, że Kuba Śmiechowski nie jest medialną osobą, ale pan Wojtek wydaje się dość medialną osobą, patrząc na te rozmowy, czy to z panem Grzegorzem Gacem, czy to z panem Andrzejem Milczarkiem. Wszystkich panów tutaj oczywiście pozdrawiam, pozdrawiamy, których wymieniłem. No i tutaj no taki, żeby tak opowiedział pan Wojtek, o tym jak ten zespół wszedł od początku, od roku 2010, od, od przejęcia tej operacji od Maurycego Kochańskiego, od tego jak ten zespół był, że on najpierw zaczynał w formułach 2-0 w tych północ Pucharach Północnych. Później był było Boss Grand Prix, później było te pierwsze kroki w Endurance European, Lemon Series, LMP3, później przeprowadzka do Azji, LMP3, LMP2, czy to w Azji, czy to w Europie. no Ten pierwszy wyścig w łeku, który pamiętamy, to było to SPA 2021 i genialne piąte miejsce. No, żeby też tak przybliżyć po prostu to widzą. no bo ok, był reportaż jeden w TVN24 szedł Lemą, bo był w Faktach po południu. Ale to trochę mało jednak, no nie oszukujmy się, że człowiek by obejrzał taki pełen pełnometrażowy reportaż, bo pamiętam, że to już dawno temu naprawdę, no to będzie z półtora roku temu też prowadziłem taką dyskusję na ten temat, że czemu tak dziennikarze promują ten Inter Europol, czemu to jest takie promowanie uporczywe z naszej strony, a no z tego powodu, że tej promocji gdzieś nie ma i myślę, że taki dokument w Europorcie, bo Eurosport u nas się zajmuje łekiem oficjalnie. Taki dokument w Eurosporcie o Inter -Europolu też by był naprawdę fajny, gdyby ktoś to zrobił z pomysłem.
1: No właśnie Eurosport. I tu jest jeden z... Ja uważam z całym szacunkiem do, do Paryża oraz do całego zespołu Eurosportu, ale problem właśnie jest taki, że za bardzo ten wyścig jest schowany za paywall'em. Yy, mamy, mamy w tym, Ogólnie w Łeku mamy w tym roku w tym roku od parłoch lat mamy transmisję łeka i w Eurosporcie oraz w kanałach yy, Polsatu sportowych i tak dalej, i yy, lewandowski i tak dalej. Yy, problem jest taki, że te wszystkie kanały są na antenach kodowanych, szczególnie właśnie Lemą. I nie mówię tutaj, że trzeba puścić na całe Lemą w jakimś jakiejś tam yy, paśmie niekodowanym i w ogóle szadać za free, bo nie, bo rozumiem, że trzeba, że stacja musi zarobić i zupełnie to rozumiem tylko na przykład jakieś parę fragmentów wyścigu, gdyby puścić po prostu jakieś parę fragmentów wyścigu w szczególności z finiszem, ten finish, szczególnie tą może finalną godzinę, gdyby właśnie dać na otwarty kanał, na jakiś TVN nawet style, czy tam TVN Zdrowie Uroda, HBO i tak dalej, jakikolwiek otwarty kanał TVN-u, TVN Turbo, nie, gdyby tą godzinę by go to byłby coś właśnie dla promocji, bo właśnie przez to, że jest kodowany, tu jest problem. Formuła też właśnie mogła być bardziej popularna w Polsce, gdyby, no okej, okay, Eleven zrobił świetną robotę, Viaplay jako tako też tam daje radę. Tak, może mieć za nich sporo plusów i minusów, ale problem właśnie tego jest taki, że jest, te stacje są kodowane i właśnie przez tą popularność nie jest aż taka, jak by mogłaby być. Więc właśnie gdybyśmy mieli kawałek wyścigu w antenie otwartej, to byłoby coś. Odnośnie personaliów, osób, które jakby użyczają głosu przy transmisji, no to już, jakby to już są moje osobne uwagi i mogę tu sporo pochwalić, a też mam też sporo słów krytyki. Nie boję się tego powiedzieć, że są pewne osoby, które po prostu osobiście bym zmienił, a to jest też kwestia subiektywna.
0: Dokładnie, to jest kwestia subiektywna. Ja też nie będę się wypowiadał na ten temat, ale no tak jak mówisz, no, pasma otwarte, Eurosport Polski ma tych pasm otwartych trochę, no bo pamiętajmy, że Eurosport jest wielką, jest jedną z wiel części wielkiego koncernu Warner, Warner Bros. Discovery, który w który skład chodzi, wchodzi HBO, wchodzi właśnie Discovery, wchodzi Eurosport, wchodzą tyle stacji, no i wchodzi w tym polski TVN, a TVN ma, żeby się nie pomylić, no bo Discovery ma cztery stacje w naziemnej telewizji cyfrowej obecnie, no bo są, nie będę już też ich wymieniał, ale no Eurosport na przykład praktykuje takie ma takie praktyki, że czy na przykład czy to biegi narciarskie, czy piłka ręczna są pokazywane za darmo w kanale Metro, który jest dostępny w ziemnej telewizji cyfrowej. No Na przykład żużel, polskie rundy żużla są pokazywane w TTV, więc why not puścić właśnie, tak jak mówisz, dwie godziny finiszu na przykład Lemą w TTV? No bo to... Tak naprawdę można zrobić też troszkę z kanału zwyk takiego ogólno sportowego, ogólno i ogólno tematycznego, trochę kanał sportowy. No, na przykład, finał Rolanda Garosa został puszczony w TVN, -ie. No to czemu nie puścić też tego finiszu, tej ostatniej godziny Lemą w TVN, -ie? No bo jednak jest sukces polskiego zespołu, a resztę tego nawet nawet część trochę tego nocnego wyścigu, tej nocy, puścić na przykład w innym kanale, no, żeby też promować ten motorsport.
1: Dokładnie, no właśnie takie parę fragmentów byłoby czymś naprawdę bardzo dobrym w dłuższej perspektywie, na pewno by ktoś się zainteresował, by obejrzał albo właśnie kupiłby specjalnie subskrypcję w playerze, bo zobaczył ok, bardzo fajne chętnie zobaczę Lemo i potem zobaczę może Monze, nie? albo jeszcze może potem wrócę na, na Bahrain. Ktoś może by poczytał właśnie częściej jakąś relację tekstową, na przykład moją czy z innych redakcji. Ktoś może by chętnie jeszcze posłuchał naszej relacji właśnie z Radiagol, gdzie też yy, wykonaliśmy połowę wyścigu, prawie połowę wyścigu całego w Lemu i tu też było coś, coś potężnego i właśnie gdyby takie rzeczy, takie drobne zabiegi właśnie to był Eurosport, gdyby był w stanie wygospodarować się trochę ramówki dla, ten, dla, dla właśnie taki, tego typu rzeczy, Naprawdę, łek w Polsce by sporo zyskał, bo tak mamy największego, tego najlepszego kierowcę. Tego kierowcę, który był w F1, Kubica. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w motorsporcie na świecie, przemytem samochodowym a i tak, i tak ta popularność jest ma się nijak w stosunku do MotoGP do F1, właśnie MotoGP to jest też świetny case, bo mieliśmy, ją, mieliśmy ją przez lata na antenie otwartej Polskatu Sport teraz mamy ją głównie na antenach premium, ale cały czas jest za darmo w internecie na przykład, To jest też dobry pomysł właśnie, rozumiem, że są kwestie licencyjne ale ACO też na przykład powinno właśnie promować wśród swoich nadawców którzy mamy prawo do Le Monde, do Łeka, żeby właśnie inne rundy też były właśnie właśnie może gdzieś tam łatwiej dostępne. W Polsce o tyle łatwiej jest to, że właśnie, że mamy Polsat Sport na przykład i że jest parę innych anten, które też mamy sportowych Polsat które też ułatwiają nam śledzenie tego wszystkiego właśnie w miarę za darmo. Ale jednak Lemon, to Le Monde, to jest ta najważniejsza runda i tam jednak musi coś się delikatnie zmienić. Cóż, mam nadzieję, że będzie za rok będzie lepiej. Pocieszające jest to, że chyba Inter -Europol na, na przyszły rok ma jak najbardziej już gwarancję zaproszenia do startu, więc nieważne w składzie, to i tak, i tak zobaczymy za rok żółto-zielone auto na starcie i to nas najbardziej się cieszy, to jest najważniejsze. Polski zespół wygrał w Le Mans. to jest rzeczą nadmiernie, nadrzędnie należy celebrować.
0: Dokładnie, nadrzędnie to celebrujemy, bo uważamy, że jest to wielki sukces, no tutaj jeszcze tak tylko się odnosząc szybko, Łeka chyba produkuje Discovery Sports Events, jak się nie mylę, więc tu jest ten pies pogrzebany, że Eurosport musi mieć te prawa do UECA, no bo jednak to produkuje Discovery, ale no tak jak na przykład są serie typowo już ACO, czyli Asian, Lemon Series, European, Lemon Series, Michelin, Lemon Cup, tam już jest produkcja w pełni dla ACO. No i tam na przykład u nas na Elmsa miał prawa sport klub i chyba nadal ma, ale to jest tak naprawdę takie trochę prawa widmo, bo... Ten sport klub jest, na przykład ja, do nie, ja go nie mam u siebie w playu, i ten sport klub jest tak naprawdę mało popularna. Tam też dość dobra obsada komentowała te wyścigi.
1: Tak, mieliśmy Mika Fełłłowskiego czy Rzegorza mieliśmy parę bardzo fajnych nazwisk, naprawdę to też się całkiem dobrze oglądało. No, oczywiście, jeszcze jest transmisja w internecie, więc też, też jest bardzo fajna alternatywa, bo też jest za darmo, bez reklam. Gorzej było, jak mieliśmy dwa lata temu, troszkę chryję w komentarzach na tych live'ach, na tych live'ach z wyścigu, ale to już przemilczmy.
0: Ja nie oglądałem z czatem, więc powiem Ci, że człowiek nie widział tego totalnie, bo ja nie oglądam z czatem takich rzeczy, w ogóle takich transmisji na YouTube, ale no to już tak... Tak naprawdę kończąc ten temat typowo Lemą-Lemą, no to klasa GTAM podsumuje ją takim zdaniem, że klasa GTAM to jest taka, taka zabawa, w której wszyscy się naparzają, a na końcu i tak wygrywa Benkiting oraz Corvette.
1: Tak, no, nawet mimo awarii, bo tam był problem z którymś z, z prężyn w samochodzie? To i tak, tak Corvette wygrało. Ja cały czas mówiłem korwet, ma prędkość, tylko czy będą mieli zawodność. Natomiast Iron Dames, któremu wszyscy kibicowali i jeszcze ono gdzieś tam na te chyba 6 godzin przed metą było w dobrej pozycji do zwycięstwa, Iron Dames, ja nie powiem, że są jakimiś tam przegranymi tego wyścigu, bo nigdy by tego wyścigu nie wygrali. Bo, mieli, bo był jeszcze ORT by TF Sport, bo były GR Racing i Iron Dames trzymało się świetnie dlatego, że po prostu byli bez problemowi, nie było problem właśnie u pań. Tempo było jakie było, ale właśnie była ta było to omijenie kłopotów i to im dało tą pozycję, a nie inną. I uważam, że wobec tego i tak i tak Iron Dames może być w miarę z siebie dumne. Ja jeszcze tylko zwróćcie uwagę na to, że z 21 aut w stawce wyścig kończyło 9 aut w gta -mie. To był jakiś pogrom. Naprawdę, te, szczególnie ta pierwsza połowa wyścigu, właśnie w klasie gta to był jakiś po prostu totalny pogrom, bo mieliśmy właśnie wylot TF Sporta, GMW, to tam jeszcze zabrało ze sobą, ze sobą Toyota, wyleciały 3 protony? Kom yy, tak, 3 protony Racing wyleciały, więc yy, trzy auta Porsche, tak, Grün, więc naprawdę jakiś pogrom istny. Kessel Racing to jest też inna sprawa, bo oni też tak ledwo dojechali z, tym jednym, z, jednym, z jednym z aut. Naprawdę to jest, był jakiś pogrom. No a korwety wygrane, właśnie w składzie Kitting, Kawzburg, Warone. No, ja się naprawdę mega cieszę. Też jeszcze z że naprawdę Diki Warone to jest naprawdę świetny gość. Miałem okazję z nim pogadać na spa, gdzie na spa podczas tego spotkania mediów z kierowcami kierowcami ogólnie General Motors, czyli Cadillac oraz Corvette. Nikt nie chciał właściwie z nim gadać, tylko ja zagadałem i to chyba zaprocentowało, bo Niki mnie nawet rozpoznał w sumie jak ten. Byliśmy pod podium, oni szli właśnie, byli szli specjalną kolejką, a gdzieś tam do mnie podszedł, pomachał mi, zbiliśmy pionę szybko jeszcze przed jego podium, potem w zagrodzie dla za że też zbiliśmy pionę, chociaż ja tam głównie stałem bardziej z kierowcami Inter Europolu i też z nimi dyskutowałem na temat pewnych spraw, co już możecie na moim kanale zobaczyć, ale naprawdę Niki no to też jest świetny gość, naprawdę ja mu mega osobiście kibicuję bo chłopak z Argentyny teraz naprawdę ma świetną przepustkę po wygraniu właśnie Lemą w GTA ma teraz świetną przepustkę do, do wielkiego ścigania na całym świecie, czy w GT, czy w prototypach kończąc mój wywód długi, nie przydługi cóż, chyba GTA było z tego wszystkiego takie chyba, nie wiem Najbardziej chaotyczne, ale nie, nie, nie najbardziej w tym dobrym sensie, tak bym to powiedział.
0: Takie było ciekawe to GTA, ale no tak jak powiedziałeś, był ten pogrom i tak naprawdę no, w pewnym momencie zaczął nam się taniec w deszczu. To był tak zwany taniec, no jezioro Łabędzie, tylko że z wielkimi autami, bo nawet wysyłałem ci taki filmik, gdzie fani sobie trochę przyśmieszkowali z tego, jak zaczął ten deszcz nagle mocno padać i te auta zaczęły tak tańczyć jak jak baletnice, ale no tak naprawdę no masz rację, no get...
1: a propos wielkich aut może właśnie odnoś powiem o takim dużym aucie
0: tak, 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 tak. powiemy zaraz o tym dużym aucie, które, które jadąc pewnie grało hymn USA i z tymi takimi jakimiś strzałami i krzykami Orów, ale to jeszcze tak jak powiedziałeś no Niki Waronek genialną przepustkę dostał e będąc w składzie Corvette a na to, żeby tak naprawdę móc jeździć na najwyższym poziomie i no, możliwe, że dostanie tą licencję złotą. Już od przyszłego sezonu ta licencja złota bardzo mu by pomagała, ewentualnie by mu pomagała w znalezieniu miejsca, w czy to w GT3, czy to w LMP2, nawet w się, ale no to już tak jak mówimy o dużych autach, Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen NASCAR Garage 56
1: tak, y Arek Strawiecki, nasz kolega z torów, bardziej na dwóch kółkach, ale wciąż przecież wyścigów, wielki fan motorsportu, zapytał się mnie po wyścigu w Lemą jednej rzeczy. Grzesiek, jak głośne jest to auto? Ja bym powiedział, że bardzo niecenzuralnie, ale naprawdę śmialiśmy się nie z niektórymi właśnie fotografami w Centrum prasowym bo sporo fotografów nawet nie spało tego wyścigu. Więcej stronami leżało dziennikarzy niż fotografów. I śmialiśmy się, że jedyne co trzyma nas na nogach to przejeżdżające co około 4 minuty Camaro ZL1 właśnie, bo naprawdę tego samochodu nawet z szczelnie zamkniętymi oknami, a w Lemą centrum prasowe ma takie dwuwarstwowe okna i one naprawdę bardzo mocno wygłuszają, nawet nawet wygłuszają Porsche startujące spod, pitle, spod garażu w pitlane. Naprawdę to korwety, dwukorwety korwety, kamaro było potężnie głośno, naprawdę ryło, po prostu warczało potężnie, i już kaliaki są mocne, są głośne tak, ale nawet jak z tym wchodziłem po padoku. Załóżmy w spokojniejszej chwili w wyścigu gdzieś w nocy. Zatem się, naprawdę nie trzeba było patrzeć na, na timing, gdzie jest Camaro, Je ja po prostu było słychać. I było tak, że przy nawet najlepsze było to, że właśnie że nawet Kadilaki nie były tak głośne jak samo Camaro, bo ono naprawdę było tak wyło, warczało, że jeszcze efekt, jaki akustyczny jaki daje ten, daje główna w Le Mans, to jeszcze wszystko w ogóle potęgowało. To naprawdę był potężny wargot, potężny ryk. Szkoda. Że Johnson, Button oraz Rockefeller musieli troszkę posać w garażu, ponieważ mniej więcej chyba około 10 w niedzielę walnęła im z Kniebiegów. Czy tam koło jedenastej, 12, niech to teraz nie coś takiego, dokładnie. Coś takiego. No, szkoda, ale finalnie w ukończyli Im pomogło jednak tylko to, że jako, że jadą ich o 56, a więc jako załoga zaproszeniowa i to ich nie tyczą się pewne reguły. Normalnie w hyperkarach, w LMP2 czy w GTA, -mi, gdyby im padła skrzynia legów, to byłby to nie koniec, koniec wyścigu, ponieważ skrzyni wymieniać nie można. Natomiast właśnie im w ramach y, klasy zaproszeniowej można było wymienić, dzięki czemu wyścigu kończyli. Niemniej jednak y, Przetestowali parę technologii, bo na przykład sprawdzili nowe opony, które zawierają pewne czujniki, których jeszcze wcześniej w motorsport nie było, tak zwane opony inteligentne, które już mają same, w sobie mają sporo czujników, które mierzą też ich ciśnienie na bieżąco co jeszcze Motorsport jest bardzo taką świeżą technologią. Sprawdzili, jak się właśnie zachowuje takie auto NASCARowe właśnie w tego typu warunkach, co też jest tym z czymś niesamowitym. Wreszcie sprawdzili, jak się działa auto NASCAR właśnie ze światłami. No i na końców efekt marketingowy dla NASCAR i dla łek. Był czymś potężnym, bo naprawdę to auto. On robił furorę w internecie, głównie tym motor sportowym, ale naprawdę, nawet jeśli bym, załóżmy, nie obchodziłby mi Łek, nie obchodziłby mi lemo. To gdybym próbował choćby, nie wiem jak się wyłączyć, odciąć się od Lemą w zeszły weekend, to na 100% bym usłyszał o tym aucie. Właśnie jest na skarbie, które jechało w Lemą, mam, mam tego 100% gwarancji. I kończąc już temat na z mojej strony, Naskar bardzo mocno wykorzystało tą, tą sytuację, właśnie, że był ich samochód w, w Lemą, tym że już chodzą plotki o nie o kolejnym Garage 56, ale o ekspansji w ogóle NASCAR poza Amerykę, że jak mieliśmy te 30 lat temu starty NASCAR parę wyścigów w NASCAR Cup Series w Japonii, na torze Suzuka na przykład czy jeszcze paru innych obiektach w Azji to pojawiają się teraz pomysły, by właśnie robić parę jakichś tam wyścigów pokazowych znów gdzieś właśnie w Ameryce Południowej, może w Azji Europa jest to bardzo odległy pomysł, ale NASCAR naprawdę bardzo fajnie wykorzystało bardzo fajną trampolinę i mam nadzieję, że NASCARowi to się po Powiedzcie, podobnie jak serii Indycar.
0: Także, Gorzu, masz rację z tym mówiąc, że NASCAR tutaj dostało bardzo dużą trampolinę w Lemą, żeby móc gdzieś przeskoczyć do góry, bo naprawdę to, jaki impact wywołało to auto na fanach motorsportu, tak jak mówić, no głównie mamy z Camaro ZL1, że Big Camaro, gdzieś nawiązania do BMW M8GT i takie tutaj przepraszam, że je, może to wypikam, what the fuck is a kilometer of America, fuck yeah, i takie memy, no i te hymny amerykańskie po podkładane pod to auto, etc., etc., ale naprawdę Camaro miało impact duży i te memy nawet pokazują, że fanowie to auto po prostu polubili i NASCAR dostało trampolinę, no później też ogłoszenie, że Kamój Kobayashi pojedzie w wybranych rundach NASCAR Cup Series z zespołem Michaela Jordana, w tej Toyocie kamry NASCARowej, no to jest kolejny taki znak, że gdzieś to chce wychodzić poza Amerykę Północną i gdzieś tak jak mówisz, czy to Azja, czy to Ameryka Południowa są kierunkami dla NASCAR.
1: Tak, no dla mnie, jako fana tej serii, to jest coś świetnego. Jeszcze do tego widzimy, że Indycar przymiera się do powrotu za, na, do południowej Ameryki, bo jest rozważany start. Wyścig taki pokazowy, bardziej ja więc nie liczony do punktacji mistrzostw Indigar w Argentynie, to że e, Termas de Rio Hondo. Dla mnie brzmi to świetnie w kontekście tego właśnie, jak te dwie serie e, potrzebują, uważam jednak e, kibiców spoza USA, bo jasne, one mogłyby żyć sobie zupełnie w swoim świecie bez, bez nas, bez, bez Europejczyków, bez Azjatów i tak dalej, ale uważam, że w, jeśli są kibice z całego świata, się tym czymś interesują, to jest ten dla tej serii lepiej dla jej popularności dla pieniędzy, jakie tam się pojawiają. Dla mnie super. Ja temu projektowi kibicuję. Ja bym dla mnie Camaro mogłoby jechać naprawdę w każdym wyścigu. Nawet mogliby mieć, wiesz, mogliby stać pod namiotem. Mogliby mieć nawet dodatkowy garaż, byle po prostu jechali, bo naprawdę ten auto jest eventem i to naprawdę to jest, jakby to jest tym, jak gracznie nie wiem, fakторa Corse i tego typu gry bardziej symulatorowe. To czasem cię z ludów napada jakaś taka myśl A może pojechałbym tym i tym I dałbym jako boty jakieś auta z innej kategorii Co, co, się, co się może stać nie? I to był dokładnie ten, ten pomysł nie? Tylko on, on był w realu i naprawdę pod kątem medialnym to było coś świetnego i ja temu kibicuję. Niech ja chcę już zobaczyć ich tam za rok, bo to jest wow, nie?
0: Ja widziałem jeszcze ciekawszą ideę, która pewnie Ci się bardzo spodoba, znając swoje nastawienie do pewnego czynnika w WeatherTech Sports Car Championship, żeby zastąpić klasę LMP3 właśnie klasą dla takich Camaros z Garage 56 jak i zrobić, żeby się wszyscy ścigali w tych Kamaro zamiast tych
1: LMP3, o tak, o jest, tak, 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 ja bym chciał, no w sumie e, osiągowo, to jest osiągowo, LMP3, w sumie, Camaro, no w sumie osiągowo Camaro, jest przed LMP3 nawet, e, podobnie się tam się było nie nie na... na Sarcie, no to było bardzo podobnie, no, no dobra, no to podobnie, to naprawdę dla mnie byłoby świetnie, bo też auto, które jest bardzo trudne w prowadzeniu, było okej, okay. ono miało dobry Vmax i VMAX-em prędkością maksymalną, dobrze się broniło, bo jeśli masz VMAX, to trudność, przecież chodziło nie wiem co, i to już, już to było tylko wiele razy. Natomiast to, jakie było trudne na hamowaniu, to jak ono walczyło z trakcją, szczególnie w tej części deszczowej, gdzie właśnie w deszczu ono przegrywało jednak z autami GTM, no pokazuje, że naprawdę tam jest, trzeba sporo siły i wytrzymałości w to włożyć. I gdyby właśnie dać taką klasę z tych, złożąc parę takich aut, to naprawdę mielibyśmy sporo zabawy, sporo świetnej walki i właśnie to dowodzi temu, że nie potrzebujemy mega zaawansowanych aut pod kątem technologii, nie e, takie puchary właśnie jak NASCAR, jakieś tam serii typu Mazda Cup e, sporo takich serii, gdzie auta takie bardziej, takie byłyśmy pierwotne czy uproszczone naprawdę pokazuje, że ściganie w tego typu samochodach jest wręcz królewskie
0: Pierwotne troszkę obraziłeś tutaj NASKAR, ale no nie
1: wiem o co ci chodziło. Nie, 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 taka... nie. NASKAR jest po prostu, NASKAR się mówi, zawsze, zawsze NASKAR się nie w tym fajrzu, że są, że te autostrady są pierwotne, prymitywne. Pierwotne, prymitywne zresztą skrzynie sekwencyjne. Tam dalej, to jest dopiero nowość. Klatka bezpieczeństwa zamiast monokoku, albo czegoś, co mamy w autach GT czyli takiego pseudo-monokoku, tam też, nie znamy, tam wszystko to jest, auto na Skarow jest w pełni oparte o konstrukcję rurową, jest cała masa różnych uproszczeń, coś. Gdyby tam się, gdyby postawić to auto obok auta drogowego, to naprawdę to technologiczne są lata 80 to jest tam się NASCAR od 70 od, od swojego zarania dziejów, oni się naprawdę bardzo mało rozwinęli pod tym kątem i to oni się tym wręcz chwalą i to właśnie to właśnie takie uproszenie daje im świetny racing, daje im świetną walkę i to jest naprawdę, dlatego też zachęcam właśnie do ten do świetlenia NASCAR bo naprawdę tam jest świetna walka
0: nie, teraz znowu mi się przypomniał odcinek South Parku o NASCAR bo to jest właśnie zawsze mi się kojarzy ten Eric Cartman mówiący, że NASCAR to seria dla biednych i głupich, no przepraszam bardzo Państwa, ale no po prostu South Park jest też. silniejszy ode mnie
1: też, no bo NASCAR też tutaj, już może to mówiliśmy, NASCAR jest bardzo taki, no, południowy, nie, bo to jest dla no, nas, to jest dla sport dla ludzi, południa właśnie choćby nieco się działo, jasne jest spora ekspansja na ten, na Amerykę, na północną część z USA. I na też idzie tam, idzie w Kalifornii i tak dalej, ale cały czas jest to, e, motor, jest to sport dla, dla ludzi z południa, i e, naprawdę, choćby nie wiem jakby jak długo się wywalało flagi Konfederacji Storu, to i tak jest to sport dla ludzi z, z Alabamy, z nie wiem z Florydy i tego typu regionów USA. nie, A to, że teraz zyskuje popularność w części północy to jest inna sprawa. Korzennie to jest dla południowców i tyle. Po
0: prostu korzeni nie oszukasz, jak to jest takie słynne powiedzenie, oszukasz matkę, oszukasz, ale korzeni nie oszukasz, czy czegokolwiek trzeba można sobie wstawić na to trzecie miejsce. I myślę, że temat 24 Hours of Lemon tak naprawdę zakończymy, bo już nam wyszło blisko, blisko godzina, nam wyszło no 52 minuty o tak naprawdę 52-53 minuty o samym Le Mans, więc przejdziemy do teraz do tego, co się działo dookoła Le Mans, czyli tego piątku słynnego, ten słynny piątek, te, te, ta słynna konferencja CO, ale obok tej konferencja CO słynnej było też Alpin i był Ford. I chyba zaczniemy od francuskiej marki, francuska marka, która pokazała na model A424 Beta. Bardzo ciekawa nazwa. Oczywiście auto jest bardzo bliźniacze z akurą ARX 06, no bo to jest, przypomnijmy, jeden producent podwozia, czyli OREKA. No i cóż jeszcze można powiedzieć, silnik, silnik 3,4 v litra, single turbo Meka Chrome V6. Silnikowiany trochę złą, słabą myślałem, że będzie coś z Nissana. Niestety Alpin nie poszalało z Nissanem, szczególnie, że, a że szczególnie program może być ribadżowany jako Nissan w Stanach, no to się dziwię temu, ale no, to była decyzja Alpin. I cóż, i bardzo, bardzo ciekawy tył auta, bardzo ciekawa koncepcja z tyłu też, tutaj bardzo, bardzo nisko dla mnie, według mnie osadzone to tylne skrzydło, no i co powiesz Grzegorzu na ten temat, no bo ty byłeś tam i to widziałeś.
1: Tak, widziałem i nie pozdrawiam tego, kto wymyślił robienie prezentacji w jakimś bardzo dziwnym miejscu, gdzieś tam w okolicy siedziby Francuskiej Federacji Samochodowej. To jest dla mnie głupotą, ponieważ naprawdę prawie każdy producent miał jakieś swoje stoisko w tej takiej głównej wiosce w Lemon, w sensie wiosce torowej już, a więc takiej przestrzeni między Padokiem a Szykaną Danopą. Jestem tą, tą pierwszą Szykaną na okrążeniu. Tymczasem Alpine sobie wymyślił o prezentację gdzieś w okolicy zakrętów Porsche, gdzieś w tym rejonie, by to tak bardziej zobrazować. Czyli musiałem iść w ogóle gdzieś tam w drugą część toru, znaczy, gdzie się mogę cofać, gdzie finalnie i tak nie trafiłem, ale miałem okazję zobaczyć sam model, sam koncept sam toru samochodu. Już e, na takiej wystawie właśnie Alpin, gdzie uważałem, myślę, że tam się wydarzy, a finalnie tam nie było wystawy. Wcześniej tylko dopiero pokazali już w sobotę sam samochód. To tak, jak najbardziej e, podobieństwo za korun, tak? Najbardziej to jest e, spodziewane wręcz, nie, nie, nie byłem mimo to zaskoczony, a jednak jestem zawiedziony. E, koncepcja tyłu też e, trochę przypomina, BMW, bo też tam bardzo mocno widać, że styliści byli zaangażowani w projekt samochodu. To jest kolejna rzecz. Jeszcze inna rzecz, jak rozumiem, według Endurance Info francuskiego, a więc najbardziej niezawodne info w Endurance'ach, no to planowane są testy w USA na przykład, a więc wygląda na to, że e, będą, będzie próba wystawienia alpin w USA oczywiście nie pod alpin, ponieważ by wystartować w im Trzeba mieć e, afiliację z jakąś marką samochodów drogowych, która tam w ciągu roku sprzedaje więcej niż 2,5 tysiąca egzemplarzy, więc pewnie się skończy się na tym, że Alpin w USA będzie rebadżowane jako, jako Nissan. Na przykład e, dla mnie bardzo ten, dla mnie dla mnie spoko. E, czy coś co jeszcze mógłbym wspomnieć w kontekście samej Alpine? E, w, Cóż, szkoda, że, tylko, że w Łeku za rok to będzie tylko jeden samochód, podobnie jak Lamborghini, jestem tym mocno zasmucony, Spodziewam się dwóch aut. Program testowy chyba ma ruszyć gdzieś tam w, w ciągu lipca, na początku lipca i się. Tak, no, tak, tak, pamiętasz? lipiec, lipiec,
0: zaraz ci to powiem, bo nawet mam na to, nawet mam z tego screena zrobione, z tej prasóweczki. Tylko oczywiście trzeba z no, tak. klina najpierw jeszcze znaleźć, przy moi... 27
1: lipca będą testy. Ja pamiętam rok temu, ktoś w podcaście w styczniu, powtarzam po, po, w styczniu, przewidział, znaczy przewidział, zdradził, zyklikował, kiedy dokładnie BMW będzie shakedownowane i się co do dnia ktoś nie pomylił, bo to w sumie była rozmowa z jednym z headów całego programu w BMW, więc już, cóż, już teraz wiadomo pewnie, że nam będzie pewnie przełomnicza sierpnia mam nadzieję tego, że to będzie w miarę solidne auto, no ale skoro Aku będzie na podwoziu Oreki a mi wiadomo, że podwozia LMP2 nowej generacji które używa się w LMDH są bardzo podobne do tych, co są stosowane w obecnych LMP2, no to biorąc to pod uwagę naprawdę Akura oraz Alpin mogą być z pewne siebie, no w zasadzie Makura Makura już może być pewna siebie, bo akurat jest dobrym autem, ale no, Alpin może być pewny swoich y, osiągów w przyszłości
0: Dokładnie, no za kilk, kilka dni, 28 czerwca, to jest dokładnie czwartek, jak się nie mylę muszę jeszcze bym musiał w kalendarz to sprawdzić Eee, przepraszam, środa. Środa 28 czerwca będzie pierwszy startup tego auta, pierwsze odpalenie. Później pod koniec lipca shakedown w lursi Lewis. Eee, później pół, pół miesiąca później pierwsze test, pierwsza sesja testowa na to, że Paul Ricard. Później we wrześniu Aragon. W, e, w październiku Heres. E, w listopadzie znowu na Aragon test Endurance 24-godzinny. W połowie listopada auto będzie w tunelu testowym tunelu aerodynamicznym pewnie za Ubera w Hinwil, ale też widziałem wywiad z jakimś headem z Alpin, że pewnie, będzie chyba wysłany do Karoliny Północnej, jak się nie mylę, do tego słynnego tunelu Imsy też. Auto będzie tak, wysłane.
1: Tak, tak mówiliśmy.
0: Tak, 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 no tak, jest, tak, jak wspomniałeś.
1: Jest w USA. To jest dla nas bardzo dobrą informacją, a odnośnie Akury mówiliśmy, bo też wspomniałem zmiankowo odnośnie Akury. Informacje, które ja otrzymałem, wskazują na to, że Honda niestety nie zaangażuje się w Łek w przyszłym roku. Na to wygląda na tę chwilę. Mam nadzieję, że to, nie jest, że to nie jest jeszcze informacja ostateczna, ale no po prostu to, co otrzymałem, wskazuje to, że właśnie, że Akury, znaczy Hondy za rok w Łeku nie będzie, ale ja bym jeszcze może poczekał na jakieś pewniejsze info.
0: Tutaj oddałem Tobie głos. Jeszcze tylko tak powiem, że dokończąc, szybko kończąc naprawdę temat Alpin w grudniu testy na Portimao pod na koniec grudnia, koniec procedury homologacyjnej FIA, no i w marcu 2024 roku pierwszy wyścig. łek. Tutaj jeszcze jest w prasówce, było napisane 6 godzin Kataru, ostatecznie to nie będzie 6 godzin Kataru, o czym też sobie powiemy za chwilkę, ale jeszcze bym tutaj porozmawiał o Fordzie. Ford pokazał nam swojego Mustanga GT3 w pełni, w pełnym malowaniu, malowanie granatowo-pomarańczowe z akcentami fioletowo-czerwonymi i też podano nam pierwszy zespół kliencki w i jest to Proton Competition, Co, czym jestem. Byłem na początku troszkę zaskoczony, później pomyślałem, że to jednak jest bardzo rozsądna decyzja dla Protona, no bo to jest jednak zerwanie troszkę małżeństwa z Porsche na rzecz romansu z Multimatikiem. Tak.
1: No, dla mnie też y, trochę dziwne małżeństwo, ale może to jest z tego fajnego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że, że uda mi się udaje mi się ten coś fajnego z tego stworzyć gdyby ktoś się zastanawiał właśnie czy uda mi się zdobyć miejsce w gridzie to do tego też sobie za chwilę przejdziemy bo też wspomnimy o tym jak to będzie wyglądało w LMGT3 jeśli chodzi o wek za rok. Natomiast sama konstrukcja Forda też. Ford ma bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o starty właśnie w różnych seriach za rok. Oni oraz Corvette na pewno chcą się pojawić w WEKU z dwoma autami. Po cztery auta chyba odbytwaj obydwa, producenci chcą mieć w IMSA Sportsman Championship. Lub też jeszcze tam który z nich, nie pamiętam który, ale chyba Ford chce jeszcze być obecny w amerykańskich seriach promowanych przez SRO. Korwet chyba miało takie nadzieje. W każdym razie właśnie Korwet no z tych dwóch marek trochę jest taka bardziej no, zamknięta, jeśli chodzi o klientów, a szkoda, bo gdy właśnie przedstawiono program, że ogłaszano programy w GT3. Ja myślę, że to wreszcie będzie ta Corvette, która będzie bardziej dostępna dla klientów, a tymczasem to chyba Ford będzie bardziej dla klientów otwarty. Oczywiście nie w pierwszym roku, w 2024, ale w 2025. No ja bym chciał zobaczyć na może na przykład Forda no może nie w DTMach, bo, to, bo by, by być w DTMach, to naprawdę Multimatic oraz M Sport musieliby się bardzo mocno zaangażować, by, by Ford był w DTM. Nie? To byłoby naprawdę coś e, trudnego do, do osiągnięcia pod kątem wynikowym, bo pod kątem obecności jest to możliwe, ale chciałbym zobaczyć Forda oraz Corvette w Little World Challenge albo w innej mocnej serii GT3, może właśnie jeszcze auto w LMS-ie, w którym też może mieć Polaków w najbliższej przyszłości, mniej więcej w tej kategorii, ale na tym jeszcze wolałbym milczeć, może właśnie w ASLMS-ie, gdzieś po prostu gdzieś bardziej, gdzie te auty będą dostępne dla klientów poza takimi seriami mainstreamowymi.
0: Dokładnie, no myślę, że ten to Challenge Europe było genialnym ruchem, trwałem w dziesiątkę, ale no co, zobaczymy jak to będzie. I myślę, że przejdziemy do tego, o czym powiedziałem, czyli kalendarz FIA World Endurance Championship na sezon 2024. Zostałem tym kalendarzem trochę zaskoczony, no bo okej, okay, Francuzi donosili o tym kalendarzu bardzo dobrze, no bo jednak pamiętajmy, że Endurance Info, jak o czymś, donosi, to donosi o tym bardzo pewnie i tutaj nie pomyli się prawie, że no bo zaczynamy prologiem w Katarze. W dniach 24-25 lutego bardzo spodziewana decyzja. Później mam 2 marca 1812 km Kataru lub 10 godzin Kataru. I tutaj jest to zaskoczenie, na które nawet Alpin było bardzo zaskoczone, no bo w tej pracówce było 6 godzin Kataru, a teraz jest 1812 km.
1: Tak, przy czym no, prawdopodobniejszy jest 10 godzin, bo patrz, liczyłem sobie 1812 km. No to w ciągu godziny. Musieliby przeje przejechać ile? 182 1. km na godzinę. No, 182. 100... No ale z zapasem, nie? Załóżmy. No to musi mieć, e, średnio co godzinę, właśnie taką prędkość e, mieć, by pokonać pełny dystans zaplanowany. Co uważam, że jest, w... no nawet biorąc pod uwagę to, że tor w Katarze jest szybkim stop and goem Tak, istnieje takie coś jak szybki stop-and-go. To i tak dla mnie będzie bardzo trudne do zrealizowania, nawet bez safety carów, bez VSC, bez FCY, bez slow zones, których nie ma poza Lemą, To będzie trudne do, do realizacji, więc nastawiłbym się na takie 10 godzin wyścigania. Pytanie jeszcze w jakich godzinach, bo też yy, może być tak, że nie wiem, że będą, będą to jakieś pory w miarę sensowne dla Europy, jak to ma miejsce w Bahrajnie? a może zamarzą Arabowie coś innego. Cóż, też mnie zaskoczył ten, ten dystans, bo też byłem pewny 6 godzin, a tymczasem Arabowie wymyślili sobie takie coś.
0: No a jeszcze tylko dodam, że te, ta liczba 1812 nie jest przypadkowa, bo to jest e, po prostu taki skrót od 18 Grudnia, grudnia 18-12, czyli Dzień Narodowy Kataru. No Między innymi finał Mistrzostw Świata był rozegrany 18 grudnia. No i tutaj też właśnie będziemy mieć takie odniesienie w wyścigółek, że to będzie 1712 km lub te 10 godzin. I myślę, że z Kataru możemy się szczenić do największego zaskoczenia tego kalendarza. 21 kwietnia, wyścig we Włoszech 6 godzin. Tak naprawdę zespoły patrząc na to byłyby już bardzo zadowolone, bo o przeniesieniu mący z lipca na kwiecień mówiło się wielokrotnie i mówiło się, że to by było bardzo dobre dla zespołów. A tymczasem a co nas zaskakuje i gdzie nas wysyła? Na Imole, Łek Im i Imola. No, czy dało się połączyć cokolwiek gorzej? Jak kocham Emilię Romanie i Imole, no to nie. Po prostu nie. A
1: wiesz co... Ja uważam, że w tym szaleństwie jest metoda, podobnie jak ze ściganiem w Katarze w Wek, jako że to jest wyścig multiklasowy i też samochody są pod kątem osiągów zrównane i trafik ma tu spory wpływ, to uważam, że ściganie na wąskich torach, takich właśnie jak Lozail, czy właśnie Luzail już teraz, oraz Imola, dla mnie to jest właśnie najgorszy pomysł, bo właśnie trafikiem można tu bardzo fajne show uzyskać i jestem ciekaw właśnie ścigania na to, że Imola. W LMS-ie mieliśmy na razie w obecnej erze LMS-u mieliśmy tylko jeden wyścig z zeszłego roku. Uważam, że całkiem fajne show było, ale też w tym roku nie mieliśmy szansy tego doświadczyć, ponieważ Bigos F1 i to f która się nad nie odbyła, co jest najgorsze, yy, a to już pomijamy. No i jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wygląda wyglądało w Łeku właśnie z klasą Hypercar oraz LMGT3. To będzie uważam ciekawe. Cóż, na pewno możemy chyba powiedzieć, pierwsze wstępnie, że na ten oraz dwa kolejne wyścigi spróbujemy się wybrać za rok.
0: Na imole zobaczę, bo to jednak y, będzie trudno na imole się wybrać, ale pewnie na SPA będę się próbował wybrać. I SPA jest 11 maja, więc nawet kalendarz szkolny by mi to umożliwiał trochę było bardziej, no bo jednak tu maturę, etc., etc., a jednak mi do matur daleko jeszcze nadal. Ale no tak, 11 maja, Total Energy, six hours of SPA, Francor Show, klasyka praktycznie. SPA, maj, no już możemy chyba to odtrambiać, że to jest taka tradycja. 15-16 czerwca, klasycznie, 24 hours w Piękna runda, pewnie będę się próbował się wybrać, tak jak powiedziałeś w przyszłym roku na lemu. no ty pojedziesz najpewniej, ja mam nadzieję, że też będę tam, bo tam po prostu będzie trzeba być. No i 14 lipca mamy wielki powrót do kalendarza, no tak naprawdę już drugi powrót, który raz się powrót nie udał, mam nadzieję, że drugi powrót się uda, Six Hours of Sao Paulo, czyli Interlagos wraca nam do kalendarza ŁEK po raz pierwszy od 2000. 14. roku najprawdopodobniej to będzie 10 lat już w przyszłym roku. Po 10 latach będzie powrót, no bo teoretycznie miało być Interlagos z kalendarzu na sezon 19-20, ale wypadło z powodów, z powodów, z powodów finansowych i tam zostało to... Lo... Finansowych czy jakich Logistycznych?
1: Finansowych oraz finansowo-logistyczno-politycznych, tak, takim dużym, tak szeroko nazywając to
0: okej, okay, no to dobra, no to tutaj i później... Tak, wypadło, wypadło. Eee, później jeszcze... później już nie próbowano z powrotem przywrócić. no i teraz Interlagos wróci, miejmy nadzieję. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wypali.
1: Też ee, wszyscy, natomiast teraz się na powrót Silverstone, bo to, to też jest tor, na który właśnie z kibice liczą właśnie, że wróci, bo też w tych takich dobrych czasach Łeków właśnie mieliśmy rudę na, na Sao Paulo, na Kota, na Silverstone teraz nam wejdzie zamiast Monzy będzie właśnie Imola, co jest takim niespodziewanym wyborem, odnośnie tego spa, jeszcze tak, szybko, tak szybko cofnę zauważę, że będzie kolizja z kwalifikacjami chyba do 24 Hours of Nürburgring co no, jest troszkę mało optymalne oraz też w Katarze no, znów będzie mi taką zimę zima właśnie, ten okres od końca stycznia do początku marca, właśnie w świecie endurance, jest bardzo taki trudny, ponieważ pod koniec też nie jest Daytona wraz z prologiem o nazwie ROR, tym testem, co ma miejsce tydzień wcześniej. I zaraz tydzień później mamy chyba Badurst. Badurst. A jeszcze resztę tego nam wypełniają trzy, dwa weekendy w ASLMS-ie. Tutaj wzmiankowo wspomnimy, że ASLMS w tym roku pojedzie. Najpierw w tym roku, pod koniec tego roku będą dwa wyścigi na torze Sepang. Natomiast potem w lutym przyszłego roku czeka nas jeden wyścig w Dubaju i dwa wyścigi na torze Yas Marina. Więc tutaj też się na rewolucję, ale wróćmy do, do Łeku.
0: Wyjeżdżamy w końcu z y, Emiratów Arabskich. Jej!
1: Mogę jej, to, to po prostu Nie, znaczy, Jej, ponieważ y, okej, okay, tak, Sepang y, wszyscy tęsknimy i kiwicę tęsknią. Ale finanse. Zespoły no właśnie finanse, logistyka, nie? zespoły właśnie bardzo lubiły właśnie ten, ten, ten czas, gdy to był taki po prostu dwutygodniowy turne po, po Emiratach właśnie Dubaj oraz Jasmarina, bo to dla finansów było dobre, a, a dawało im też świetne perspektywy na ściganie, ale to jest temat na osobną rozmowę.
0: Dokładnie, no i tak wracając do tego kalendarza, no wracamy na Interlagos, później 1 września pojedziemy wyścig Low Star czyli to jest klasyczne 6 godzin na kocie. Powrót taki do kalendarza i Patrzę na to w miarę pozytywnie, bo zawsze ten weg na kota dawał dużo emocji. Dwa tygodnie później, 15 września, przeniesiemy się na, na w ogóle na drugi koniec kontynentu, do Japonii, na tor Fuji. O klasyczne Six Hours of Fuji. i Zakończymy sezon 2 listopada w Bahrajnie 8-godzinnym wyścigiem.
1: Tak, a więc. No, że powiem, już w Łek już został zarabizowany tak jak F1, tak jak MotoGP, więc wszystko idzie ku temu, ku temu co, że powiem, zgodnie z porządkiem świata. Mi się ogólnie ten kalendarz... Całkiem podoba, bo jest 8 rund, więc całkiem fajnie, sporo ścigania, bo jest i 24 w Le Mans, i jest dyszka w Katarze, i jest ósemka w Bahrajnie, więc jest dla mnie bardzo, bardzo bardzo, fajnie. Szkoda tylko, że nie będzie w ramach Lone Star Le Mans, nie będzie w sensie raz tego weekendu na kota, nie będzie jakiegoś double headera z IMSA Sports Car Championship, ale no tam po prostu temat współpracy, wspólnych weekendów upadł właśnie przez to, że na Zebring obyły sernie nie potrafiły się dogadać, a mianowicie Łek, no Łek po prostu nie chciał jechać w piątek już, bo no, ściganie się w piątek tej serii o randze świata troszkę jej urągało, no jednak no, tak nie może to wyglądać. Z drugiej strony ściganie w niedzielę też byłoby trudne, ponieważ po wyścigu IMSA SportsCar Championship i po tym wyścigu 12-godzinnym przygotowanie toru jest bardzo trudne. Na drugi dzień potem zebrać porządkowych uprządność tor to jest bardzo trudne wyzwanie, no i po prostu ścianie się Łeków w niedzielę na Zebring było wręcz wykluczone, fajnie byłoby zobaczyć może gdyby właśnie Imsa jechała w sobotę na Kota, a w niedzielę właśnie jechał Łek, ja jestem też ciekawy jak się ułoży w stosunku do tego Formuła 1, mam nadzieję, że, ja liczę, że w Katarze nie będzie kolizji, bardzo szczerze na to liczę, że może tam się uda bez kolizji to wszystko rozegrać. Będzie, najważniejszy będzie brak kolizji na Lemą. Eee, natomiast spa. spa zauważmy, że ok, jest majowa data, jak zawsze, ale to nie jest y, przełom kwietnia-maja, ale to jest już y, 11 maja więc już troszkę w głąb, więc już taki drugi tydzień, maja mniej więcej, czy po prostu już taka bardziej połowa i mam nadzieję, że wobec tego też się uda uniknąć jakiejś kolizji. Nie liczę na to, że unikniemy kolizji w Bahrajnie, ale no po prostu jeżeli unikniemy więcej niż, że będzie więcej niż jedna, dwie rundy Łeku bez kolizji z F1 czy z MotoGP, to będzie świetnie, bo no z kolei w tym roku okay, udało się rozwinąć F1. I to było świetne, ale z kolei GP nam się nałożyło z Lemą i tu jeszcze Grand Prix Włoch, a więc jeden z właściwie koronnych rund w kalendarzu mistrzostw świata motocyklowych. To dla mnie było po prostu jakimś się też nieporozumienie, więc fajnie było jakby właśnie Łek Udało się wpasować z innymi tymi właśnie głównymi seriami, aby tych kolizji było jeszcze mniej, mimo że ich kalendarz też już rośnie.
0: E, powiem Ci, że dla mnie chyba i dla samych kierowców najważniejsze by było, żeby jednak z Weather to jest Sport Car Championship się dogadać, żeby tam nie było kolizji, bo takie się zdarzają w tym sezonie, są dwie, co dziwne, bardzo.
1: I za rok, i za rok właśnie już też wiem, że będzie chyba na kolizja minimum, e, nie pamiętam, która, która jest rund bo kalendarza Imse Sports Car jeszcze nie znamy, bo ten poznamy dopiero gdzieś tam w sierpniu, chyba przy okazji rundy Narod Ameryka, jak, jak co roku, ale tam wstępnie już wiemy, że Long Beach ma, potencjalny termin Long Beach na przyszły rok, ma koalitować chyba z Imolą. Dobrze kojarzę? Że prawdopodobnie to będzie właśnie już na kolizja, plus też termin, termin Fuji, też tam jest. Nawet dwa lata temu, jak miało być Fuji, a nie było Fuji, były dwa razy Bahrain, to ten pierwotny termin Fuji też miał być kolidować z czymś w Imse Sportscar i rok temu właśnie była kolizja. W tym roku też będzie chyba kolizja z Imsem właśnie na Fuji i za rok widoczny chyba też będzie, więc no... Będzie, będzie kolizja
0: z Imolą. Będzie, będzie, no, bo
1: 19.21. Jest konwergencja 19, w hypercarach a nie ma porozumienia w innych tak esencjalnych kwestiach gdzie no Kamany, WEC jedzie 8 rund w ciągu roku a IMSA jedzie 11 z czego dwie rundy są tylko dla GT, więc tych rund też jest, nie, jest, nie jest aż tak dużo jasny, kalendarz w USA paradoksalnie jest zajęty bo mamy, mamy NASCAR, mamy india, NASCAR który jest głównie po owalach ale sporo torów drogowych też jest mamy Indicary, serię SRO mamy puchary Mazdy, mamy właśnie IMS wraz z seriami towarzyszącymi Paradoksalnie nie jest tak łatwo właśnie wydobyć wszystkie tory drogowe. Czy uliczne i zaklepać terminy, tak by się to nie nakładało, ale właśnie już chciałbym, żeby jednak to się udało, bo jednak no na tym potencjalnie zyskałby właśnie zyskałby cała branża, gdybyśmy nie mieli właśnie znów sytuacji pod tytułem, nie wiem, Filipa Albuquerque musi się rozdwajać między dwie serie.
0: Dokładnie, ale tego to już chyba nie unikniemy tak naprawdę i możemy przejść do czegoś, co było nieuniknione i wisiało nad World Endurance Championship od dłuższego czasu i tak naprawdę... No, musiało się stać, żeby seria mogła pójść do przodu. Klasa LMP2 została wyrzucona z łeka. Z
1: tak. No cóż, nieuniknione. Bardzo ważny dla, 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 całej, dla całej serii, bo dzięki temu teraz będzie większa. Więcej producentów, bo będą i producenci w hypercarach i też producenci w LMK-3. Będzie sporo marek, dużo różnych silników. Znikniemy 15 takich samych samochodów ze stawki z jednej strony, ale z drugiej strony znikniemy bardzo wyrównane klasy, w, w której każdy jeździ tym samym autem, ale właśnie nam po tylu latach tego, że wszyscy jeżdżą tym samym, no troszkę jak nam ta klasa LMP-2 pod tym kątem, zbrzydła, bo pod kątem walki ona jest świetna, no ale no uznano, że po prostu, że skoro te auta no, są takie same, plus też y, osiągowo też są już mocno upośledzane, bo przez co roku się dociąża, spowalnia, odejmuje się im moc, wydłuża pit-stopy, no, zmienia programowanie elektroniki, y, jeszcze cała masa cudów się z tym autem wyczynia, by po prostu by to spowolnić, no to też to już nie ma sensu, y, plus właśnie ilość miejsc na gridie też jest limitowana, a chcą jak najwięcej hypercarów oraz GT3 napchać, więc też uznano, że właśnie, że, że LMP dwa wyratuje. Mam nadzieję, że pomysł tego, aby ścigało się po prostu 15 LP 2 w Lemą oraz oczywiście utrzymania tej klasy w -ie, slms SLMSie i w IMSie. Mam nadzieję, że to będzie dobre dla nich. Ja myślę, że właśnie dzięki temu, że, że będzie mniej auty, że nie będzie tych autów w Łeku, to może część z nich się wypełni właśnie, wypełni rynek, tą niszę w, w USA. Ja byłbym nie bardziej za to, byłby coś dla nich e, świetnego. Nie, mm. wiem, nie wiem, co ty na to. Powiem ci tak, w USA ten rynek i
0: tak już się rozszerzył w tym roku, a on się rozszerzy jeszcze bardziej, tak jak mówisz, w przyszłym i USA ma to do siebie i IMSA, co lubię w IMSA, a mi się, nie, a mi się w Łeku nie podoba, to, że w IMSA jest blisko 60 zgłoszeń co rundę i nie ma z tym problemu totalnie. Na Long Beach teraz jest 57 zgłoszeń. No... No one cares o to, po, po prostu o to, nikt się nie troszczy, nikt na to nie patrzy, ja wiem, bo tutaj już widzę, że się odciszasz, ja wiem, że są ograniczenia garaży i tym podobne w Europie i inne kwestie, ale po prostu wolę to amerykańskie ściganie pod tym kątem. I to widzę, jak tu tak, tak naprawdę zespoły migrują. Migruje United Autosports, to jest kolejny news i tutaj połączę to tak naprawdę. Migruje United Autosports z podwójnym programem do Imsy na pełen sezon. Riley się nosi, Riley Motorsport się przenosi z klasy LMP3 do klasy LMP2 właśnie. W Imsy od przyszłego sezonu będzie Gar Robinson i Felipe Fraga. Dostaje ten sam skład, tylko tak naprawdę zmieni się pewnie livier z LMP3 na Orekę w LMP2.
1: Tak, ja jestem ciekaw natomiast, co zrobi TDS na przykład, bo przecież z Team Lenderland no, próbowali swoich sił, czy jednorazowo, czy w dłuższym, dłuższym dystansie sezonu. Jestem ciekaw, czy może TDS, właśnie gdzieś tu się może wypchnie na stałe. Ja bym był bardzo. Jeszcze TDS tak, już jest na stałe. No tak, ale teraz zobaczymy, czy może będą dwa auty na, na pełny sezon na przykład.
0: Bo no, tutaj Mamy dwa na pełny sezon teraz w Imsie.
1: O Jezu, o Jezu dlaczego, dlaczego tego zapomniałem? A on tak, bo LMP2 obecnie mieniał... Jest Stevenem obchodzi, Tomasem i François Riot. No, a może dlatego, że po prostu, że, no, po prostu LMP2 w imsie po prostu mnie nie za bardzo grzeje, bo nie jest aż takie, wiesz, no to nie jest, to nie jest ten poziom, nie? No wiem, po ale jest... nie, powiem Ci, że no, mnie no, nasz, ja na problemy. przykład
0: bardzo uwielbiam LMP2 w się jakoś.
1: No Dla mnie tak jest takie zbyt mocno proamowskie, bo przez to właśnie, że jest zakaz z platyny, że musi być brąz w stawce, w, w załodze. Trochę właśnie to LMP 2 wami nie grzeje, dlatego troszkę może nie jestem w tym na bieżąco. No ale na przykład Inter-Europol Competition się może na nie wybrać, bo wiem, że taki mam plan. W sensie plan, że chcielibyśmy, byłoby fajnie, że taki mam pomysł i to nawet publicznie mówili, że no to jest jeden z pomysłów, który rozważamy obok umysł tego, który kosztuje 2,9 miliona euro za sztukę yy, więc yy, to jest potencjał no bo przecież y, ominie, odejdzie im z, z programu właśnie Start WEKU. to to Interor może skupić się na tym na LMS-ie z dwoma autami, chociaż mają mieć trzy auta, znaczy trzy samochody gotowe, znaczy trzy w sensie, że trzy egzemplarze, ale no ten jeden polemą idzie do muzeum to już wiemy a dwa pozostałe mają iść do ten, do ścigania więc w lms pewnie taki inter się pojawi może za rok z dwoma autami i pewnie jeszcze będzie na auto w ASLMS-ie, właśnie ASLMS też można tym zyskać, bo będzie start na Sepang, będzie Dubai, oczywiście znowu jest Marina, więc jasne, tracimy LMP2 z Łeku i zespoły LMP2 na tym ucierpią pod tym kątem, no, że no, no nie będziemy w tej największej serii w naszej branży. I przez to przyjścia dochody z reklam i ze sponsorów będą niższe, no bo nie będziemy ich eksponować na samochodach w tylko będziemy eksponować na samochodach w seriach regionalnych. I dla nich to jest spory cios, ale mam nadzieję, że tym, że odejdzie im z trochę, trochę czasu, z że im przebędzie czasu w kalendarzu, dzięki startom w Daytonie, czy właśnie w Sepangu i tak dalej, mam nadzieję, że częściowo tego się odrobią i że jeśli coś się stanie z Hypercarami, czego im nie życzę, to mam nadzieję, że LMP2 nie zostaną, że powiem, zapomniane, mam nadzieję, że ACO sobie o nich przypomni, ale też i tak i tak szkoda, że właśnie, że znikają, bo jednak no to LMP2, to ta, to ta klasa, no trzymała poziom, gdy LMP nam zdychało.
0: Zgadzam się z Tobą mi tutaj nie można zapominać o LMP dwójkach i LMP dwójki trzeba darzyć wielkim szacunkiem i między innymi oreka 07, która jest autem niesamowitym i naprawdę oreka 07, legenda Endurance, a tutaj tak jak mówisz, no Inter Europol tutaj mnie wczoraj Kuba spychała, spytał w wyścigowej niedzieli, co jest, co, co się może stać z Inter po tym sezonie, ale tak no, okej, okay, może trochę puściłem wodze fantazji ale no na przykład Michelin Endurance Cup, piękny program piękne to by było, ale wiem, że to jest trochę awykonalne ale nawet sama daj to na przykład dogadać się z takim Benem Kittingiem jakby się udało, chociaż wiem, że Ben pewnie już po tym sezonie zawiesi kask na kołku i powie dziękuję bardzo, było bardzo fajnie i zdobyłem to co miałem zdobyć ale kończę z tym ale no nawet taki pożegnalny start dla Bena.
1: Ben, Ja rozmawiałem z Benem Kittingiem na spa i tak, no Endurance powoli chyba właśnie będą się dla niego kończyły, ale wyścigi aut historycznych, wyścigi boilów historycznych są dla niego opcją. Nawet właśnie może się gdzieś tam ścigać z Zakiem Brownem, Zak Brown na Ben Kitting, no chyba no, walce takich brązów, no bo Zach Brown kod kierowca też jest brązem, no, naprawdę to byłoby coś fajnego, bardzo, bardzo takie, bardzo fajne, bardzo medialne. Na pewno lokalnym i ich mniejszym wyścigu, właśnie, historycznych na pewno by to pomogło.
0: Bardzo by to Jak mówisz, ale no tutaj dla Inter Europol są dobra. dwie opcje, tak jak, tak jak mówisz, Dajtona albo pomysł 2,9 miliona euro za sztukę.
1: Tak, no ale mówię, ten pomysł wymagałby właśnie sporego wsparcia, wiem, że jest sponsor, który, który robi zwycięzców w Polsce, ale no, raczej rozmowy z nim na razie tak średnio idą, a przejdźmy może do, do, do tematów auty, tematu auty GT3, o których już mówiliśmy, bo też co nieco więcej nieogłoszone, bardziej potwierdzono to, to, co donosiliśmy już od jakiegoś czasu.
0: Tak, potwierdzono to, że będzie limitacja dwóch, pr... dwa auta na producenta, będzie wybór zespołów przez producenta, no i będą priorytetyzowani producenci z hypercar.
1: Tak, i naciskam słowo priorytetyzowani, ponieważ sporo osób bardzo niepoprawnie zrozumiało, bo myśleli niektórzy, że do LMGT3 wejdą ci, tylko ci producenci, którzy są właśnie obecni w hypercarach, nie. Jasne. Będzie BMW, będzie Lamborghini, będzie Ferrari, będzie Porsche, będzie... co tam jeszcze? Kogo pominąłem? Corvette, wirtualnie. No, no właśnie Corvette, jako GM, ale niektórzy pytają się, ok, to jak, to jak tam będzie z Fordem? No Ford będzie, po prostu muszą najpierw wejść ci, którzy mają e, hyperkara, ci te marki, które mają auto w hypercar, i potem wpuszczą resztę, bo i tak nawet gdyby byli, nawet gdyby właśnie były te marki, które wspomniałem, to i tak e, tych słynnych 308 miejsc się tym nie wypełni. Choćby nie wiem, lachaj było, to bmk kami Ferrari, Porsche, korwetami, y, i tak dalej, gry tu jeszcze się jeszcze nie wypełni. Parę miejsc dla Forda będzie i właśnie w ten sposób Ford wraz z zespołem Proton, a więc zespołem, który po prostu jest od lat w tej serii już, szła, no właściwie od, odkąd wskrzeszono łek mamy zespół Proton Competition pod dużymi nazwami, no to właśnie ten zespół, który jest no, po prostu zasłużony do tej serii, znajdzie miejsce właśnie w Łeku. Podobnie będzie też z Astonem Martinem, bo też Aston Martin, no, nie będzie miał hyper, nie ma auta w klasie, hypercar, pomimo, że mógłby mieć, ale no... Plip, plip. No, no właśnie wydarzyło się to, to, to się wydarzyło. No to będą mieli, ponieważ no też są zasłużeni na Łeka, bo też Aston Martin też jest od zawsze właśnie w Łeku. Porsche... Jako fabryka nie zawsze było, bo miał taki rok, że Porsche jako fabryka wyszło z GT Pro, na Aston Martin nawet jak już wyszli z GT Pro to mieli de facto fabryczne wsparcie w GTA ami i cały czas je mają i dzięki temu właśnie, że cały czas ten program wspierają, no to będą mieli właśnie miejsce w LMG też Oczywiście formalne potwierdzenie przyjdzie w pierwszych tygodniach stycznia w przyszłym roku, ale ja mogę z prawie całą pewnością powiedzieć, że, właśnie, że Corvette będzie, Ford będzie, Aston Martin będzie, e, Mercedes raczej nie będzie, Audi nie będzie, to mogę potwierdzić i na szczęście ich, nie, ich tam nie będzie, e, paru innych marek też nie będzie, no Glekenhaus to też nie będzie raczej. Eee, przepraszam, Bad Jim, ale muszę znów to powiedzieć. Most nie będzie was gdzie GT3. Eee, no ale cała, cała masa innych marek będzie.
0: Dokładnie, będzie cała masa innych marek. Będziemy naprawdę mieć piękną stawkę w przyszłym sezonie i myślę, że tutaj tak naprawdę tematy dookoło Le Mans zosta możemy zamknąć, bo tak naprawdę możemy zamknąć już chyba wszystko. No jeszcze, jeszcze tylko bym wspomniał o liście startowej na Watkins Glen, o, której, o którym już troszkę powiedzieliśmy sobie o tej Imsie, więc no pamiętajmy, że w tym tygodniu jedzie nam 6-godzinny wyścig na Watkins Glen, Imsa Sportscar Championship. I też podano listy startowe, a tam jest kilka zaskoczeń. I tutaj już sobie muszę tylko pojechać do samej listy. Hmm.
1: No chociażby, wspomnia wspomniawszy w LMP2 yy, zespół F Corse, yy, Nikas Nielsen, Luis, Pere, yy, Luis Perez-Compang i Lilouadou To jest bardzo ciekawy skład i to będzie interesujące, yy, Perez-Compang nie wiem jakie ma doświadczenie z LMP2 Nielsen już we, w, w prototypach jest już obyty i to będzie fajnie się oglądało, natomiast Lilouadou po tym roku, który uważam, że był takim skokiem na głęboką wodę, na, które, na szczęście z którego ona w miarę wyszła, no, będzie bardzo ciekawie zobaczyć w LMP2 w bardziej kompetytywnym zespole konkurencyjnym, bo Alpine, No uważam, że opuścił piłeczkę bardzo mocno przez te parę lat. Nie wiem, co się stało z Alpin. Mieli takie bardzo fajny potencjał na Lemu, nie? w LMP2, ale ogólnie cały sezon i w Łeku teraz w LMP2 jeszcze w zeszłym roku z Richard Mill, Coś jest nie tak z tym zespołem, a był tym jeszcze parę temu.
0: Dokładnie, ten zespół przepadł po prostu, ale no to już tak mówiąc, no to właśnie 88-ka Corse, mamy Luisa Pereza-Komponka Liluadu dusseliere jak jest zapisana na liście startowej, i Niklas Nielsen, bardzo fajny skład, ja będę patrzył na tę załogę z bardzo dużym zainteresowaniem, zaciekawieniem, no bo to jednak też się nie oszukujmy, że jest to bardzo ciekawa załoga, ja bym też jeszcze pochylił się nad klasą GTD Pro, bo tam mamy dodatkowe zgłoszenie, a o, jeszcze przeniosło zgłoszenie numer 21 z klasy GTD do klasy GTD Pro i tam pojadą Simon Mann, Ulis de i do tej dwójki, która już jeździła w klasie GTD w 21. -ce. W 61 dołączy Miguel Molina i to będzie i będziemy mieć dwa Ferrari w klasie GTD Pro, bo będziemy mieć i Ferrari od, od AF Corsa i klasycznie Ferrari od Rizzi Competition, więc tu jest bardzo duży potencjał, no gdyby nie ten srebrny Simon Mann, no, to gdyby był sam Miguel Molina z Ulizem Depo, to bym też stawiał tą załogę bardzo, bardzo wysoko.
1: Cóż, GTD Pro tylko nazwy cały czas, ja absolutnie nie rozumiem koncepcji istnienia tej klasy, nie? Ja, ja myślałem, że to będzie klasa też takie, że to będzie takie troszkę ADTM, to będzie coś, czego nie będziemy mieli w Weku, bo Wek idzie bardziej w format Pro-Am tej klasy GT3, ja myślę, że będzie coś fajnego w, w GTD Pro, tu jest kolejny dowód, że w IMSA można sobie naginać przepisy, regulacje, albo je wręcz pisać pod siebie. Zresztą tego Daytona pod kątem składów GTD Pro, które ustawały, ustępowały nawet normalnym GTD, albo zeszła akcja z Cooperem McNilem. <laughs> Powiem tak, po zniknięciu lp 3 z IMSA SportsCar Championship moim kolejnym ulubieńcem będzie chyba GTD Pro.
0: Ale od GTD Pro to proszę mi tutaj się odczepić, odpatyczkować, od acipupu, bo akurat GTD Pro to jest coś, co bardzo bronię w IMSA SportsCar Championship i bronić będę chyba jak rejtan polskiej niepodległości i suwerenności. No tylko wprowadźmy tą proszę zasadę na litość boską, minimum gold. Bo goldziów są przyzwoicie, ale minimum gold.
1: No właśnie, i o to, się, o to mi się rozchodzi, bo właśnie sama idea jest świetna, by była pro i dla pro ProAmów. Dwie strony klasy. Tylko czemu, właśnie w pro miałeś w tym roku na, na Daytonie załogę złożoną z dwóch Silverów? Między innymi, z, jak, z jakiej paki? Nie wiem. Ja się zastanawiam w ogóle, po no co wiesz, taką mamy jest, klasę Pro. To jest absurd. To jest absurd. Właśnie w pro powinien mieć Goldzi, powinien patyny, a mieliśmy, dwóch, mieliśmy załogę. Złożono z między dwóch silverów w GTD Pro, to w ogóle kłóci, sobie, kłóci się ze wszelką ideą. GTD Pro powinno być właśnie tym, czego po prostu nie ma w łeku. Powinno być tą najwyższą klasą GT3, obok DTM-ów, że jakby GTD Pro kontra DTM, to powinny być dwie takie najwyższe klasy GT3 na świecie, obok jeszcze tam no może powiedzmy klasy czołowej w GDW Challenge. Że to powinny być trzy najmocniejsze klasy GT3 na świecie. Szkoda, że Łukowski GT3 nie będzie najmocniejsze, ponieważ no, tak uznaje po prostu i trudno. No, chciałbym może, żeby w Le Mans może udało się przynajmniej wymyśleć w ACO, żeby wpuszczyć parę takich załóg stricte właśnie pro, ale no też wiem, że ufabrycznianie właśnie nie GT3 nie leży za bardzo Ratelowi i ACO też idzie bardzo, bardzo mocno za jego radą, no ale cóż takie tak jest, tak jest ten sport też to rozumiem ale no właśnie chciałbym zobaczyć właśnie takich stricte profesjonalistów właśnie w aucie kiedy też choćby właśnie w samym lemur ale no, no raczej prędzej zobaczę LMP 2 na pełny sezon w klasie hypercar.
0: <gry> jakbyś jakby jej nie miał no nie wiem czego wymaga że przecież już LMP2 w cierżył masz LMP dwójki Hypercar <gry> no, tak
1: no tak, znaczy, nie, miałem tak, miał taką myśl właśnie, że w sumie czemu by nie zrobić tak, że zwycięzca Le Mans od przyszłego roku mógłby startować właśnie w pełnym sezon sezonie łeka bez wszelkich, wiesz, wszelkich bop i tak dalej, tylko przypomniałem sobie, że LMP2 gdyby ją dobić do tych 1030 kg i spróbować jej dać silnik do tych 680 koni, to ona by bo pierwsza byłaby zbyt ciężka, a z drugiej strony się nikt by po prostu eksplodował, ale w każdym razie miałem taką myśl, czy właśnie dałaby radę się jakoś wyważyć performance LMP2, by jedno auto LMP2 mogło jeździć właśnie w klasie hypercar, jako w sensie o 07 nie, że nie chodzi mi o Glicka, czy, chodzi, czy ten, o Van Walla. No wiem, wiem, wiem. Strict LMP2. Ale żart odnośnie Van Wola i grika, to, to, to oczko przemycone w ich kierunku jak najbardziej poważam, bo to jest tak, to jest mój typ humoru. I dobrze wiesz, że jest sam pierwszy jako jeden z pierwszych z tym żartem wyskakuję i będę drwił z tych projektów w pewnym sensie do końca moich dni. Dlatego ja tutaj
0: wyskoczyłem
1: z tym żartem, bo ja bym nie, bo ja
0: nie, nie mam po prostu serca zrobić tych projektów, ale wiem, że to uwielbiasz, więc po prostu puszczam ci tu takie oczko, ale no. Nie, no wiesz, no Oreka 07 zawsze można odciążać dzisiaj moc po prostu tak jak to było wcześniej, chociaż wtedy to ja się boję co to by było. Oreka 07 lejąca wszystkich producentów na web. Ojoj. To by była kompromitacja CEO.
1: No cóż, Alpin, jeżeli się dobrze uda to, to, to będzie zaraz śmielała niektórych, bo by tak powiedziałem, to jest Oreka. Tak mówię, jak to już wiemy wszyscy, plus ta oreka właśnie jest y, samo podwoziowo jest podobna do 0,7. Tak samo jest też y, z dolarami z obecnym Ultimatykiem w, w stosunku do dawnego regleja i z Ligierem w Lamborghini będzie podobnie w stosunku do, do, do obecnego LMP2. Mimo, że de facto są to różne podwozia.
0: A my się dziwimy, że Porsche tak źle idzie.
1: Yy, cóż, właśnie to mogłoby tłumaczyć, no ale naprawdę jest cała masa, masa pytań wokół programu Porsche, bo naprawdę przy takim rozmachu, gdzie za ten pieniądz, jaki wywali na testy, oni mogliby chyba robić nawet LMH. No, ale no, ktoś... by było logiczniej. Tak, znaczy problem był oczywiście przy projekcie, bo projekt byłby droższy, ale to, że potem robisz części dla siebie, że potem te części nie, nie jesteś uzależniony od nikogo innego, tylko od samego siebie, w dłuższej perspektywie LMH jest tańsze. Się wydaje, Chyba, że że że, ludzie że Może robić jak Ludzie kupili właśnie ideę, że LMDH jest tańsze. LMDH nie jest tańsze, tak naprawdę, w dłuższej perspektywie. Tłumaczył mi też to Waldek Bakuniak: mówił, że jeżeli sam zaprojektujesz zmyślnie ten samochód w LMH, w ramach projektów LMH, to w dłuższej perspektywie tych paru lat startów kosztowo możesz wyjść nawet na plus względem LMDH, możesz wyjść, nawet wyjść yy, niżej kosztowo, a osiągi mieć te same i mieć większą swobodę, nawet masz rozwój, bo przecież w LMDH nie masz, de facto masz freeze, to freeze rozwoju, a w LMH masz, masz jokery, więc LMH naprawdę się opłaca, tylko po prostu ten koszt wejścia jest yy, dramatyczny.
0: Ale musisz mieć też takiego zmyślnego inżyniera, jakim jest Waldek Bakunia, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, no bo to jest bardzo zmyślny człowiek i no, pokazuje to też przykład aerodynamiki Van Walla, która je, przy której Waldek pracował, a ta aerodynamika jest bardzo dobra, No bo nie oszukujmy się, że Van Wall ma jakieś plusy w tym projekcie.
1: Tak, tak, najbardziej są, ale też jest sporo minusów, zawsze do, do zawieszenia do wytrzymałości silnika, ale to jest też temat na rozmowy.
0: Na temat Gibsona to byśmy mogli zrobić tak naprawdę osobny odcinek i trochę Gibsona pojechać, ale odpuścimy już w tej firmie, bo naprawdę ta firma nam trochę też krwi napsuła.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż dźwiękowo muszę przyznać, że Gibson 4.8, czyli w tej wersji do LMP1 i obecnie do Hypercara, jest naprawdę, że się nie, nie gorzej, niż skalowy, ale to jest już też taki temat bardziej subiektywny.
0: Ocenię na mące, ocenię, bo będę pewnie słuchał Van Wola, trochę też pewnie ponagrywam jakichś takich ładnych ujęć, przebitek, które będzie można pewnie obserwować, czy to na portalu na czterech kołach, czy to pewnie gdzieś też będę rzucał w media społecznościowe. Ale myślę, że chyba już możemy zakończyć tak naprawdę ten odcinek naszego podcastu, tego, ten 13 odcinek, no bo wyszło nam ponad półtorej godziny. No to jest drugi najdłuższy odcinek, przebijamy ten odcinek ze spasłynny, Ale no Lemon tego wy, wymaga, żeby po prostu Lemon poświęcić dużo czasu, żeby o Lemą sobie trochę pogadać. Ja jak zwykle bardzo Tobie Grzegorzu dziękuję i promuję Twoje social media gpiotrowicz66, Twitter, Instagram, można czytać Grześka na moto, High. Też w świecie motorsportu. Profil na Twitterze polecam. Nie można czytać na portalu Na Czterech Kołach. Szczepanik o moto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, praktycznie wszędzie. No i cóż, Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten kolejny odcinek naszego podcastu. Do usłyszenia za tydzień. No i jeszcze raz wielkie dzięki za to, że podzieliłeś się z nami z wrażeniami z Lemą.
1: Dziękuję, Wiercze. Dziękuję Państwu. Usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do us